0: Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho aqui comigo a Presidente da Nova Direita, um novo partido, Ossanda Liber. Bem-vindo, Ossanda. Obrigada. Antes de começarmos, quero agradecer aos novos mecenas, Luís Gonçalves, João Albuquerque, Tiago Paiva, Gisela Coelho, Vitor Neves, Mafalda Festa, Francisco Azevedo, Marta Costa, Filipe Paupério e Ricardo Santos. Muito obrigado. Também tu podes tornar-te mecenas clicando aqui neste link à minha volta, ganham acesso a conteúdo exclusivo, uh, ao Discord, ao WhatsApp, uh, a eventos, muito mais coisas uh, Se ainda não tiverem para aí virados, uh, deixem um like, um comentário, uma subscrição que ajuda a tudo e vamos então aqui conhecer esta história da Ossanda Então Ossanda, apanhaste ali uma chuvada à porta
1: É mesmo, como é que chove tanto aqui e é. não chove em Lisboa?
0: Chove um bocadinho mais aqui, <risos> tem que haver uma parte pior, não é? É tudo ah, tão bom. Não, mas
1: verdadeiramente nem sei se é pior, não é? nós precisamos de chuva também, isso é que é verdade. Mas de facto não saí prevenida, então apanhei uma chuvazinha, mas pronto, tocar
0: Desde que não se veja no cabelo, não é?
1: É isso. <risos> Olha,
0: hum, nós aqui começamos com uma rúbrica que é lutaria genética e social, hum, para conhecer melhor as pessoas e, e para, para também refletir sobre esta, estas duas lutarias que nos saem e que moldam quase tudo o que nós somos e que ninguém escolheu. Então, queria-te perguntar um bocadinho a ti sobre como é que, não é? Em que, que família que te calhou e que genética que te calhou e como é que, como é que a tua família te influenciou uhum. para ser quem tu és hoje?
1: Ah, <risos> olha, eu, por acaso, saí uma lotaria mesmo, saí uma sorte grande, porque, apesar dos meus pais terem separado muito cedo, logo a seguir o meu nascimento... Um, eles conseguiram são, são pessoas muito famílias são pessoas cristãs e, e isto de facto foi importante porque permitiu que apesar da separação eles mantivessem uma excelente relação porque consideravam que o que era mais importante era que eu crescesse em harmonia e, e, e pudesse partilhar do que de bom podiam trazer os meus pais para a minha educação, os dois portanto eles participaram ativamente os dois e além disso as respectivas famílias portanto sobretudo a família do meu pai é que, é, que de facto foi aquela com, com, com que eu mais frequentei com quem eu tive mais, mais tempo era, era maravilhosa, a minha avó Uh, ia levar-me, quando a minha mãe não pudesse ia levar-me a buscar a, a creche ou a escola uh, as minhas primas é que me faziam os puxinhos e tal, a minha tia viajava muito na altura ela era tradu tradutora do presidente, então estava sempre a viajar, o presidente na altura, portanto em 70 e tal, ainda no presidente, a é então ia sempre de viagem, trazíamos vestidinhos e enfim, ou seja, são coisas que, que eu, das quais eu guardo grandes recordações, porque de facto sempre houve imenso amor na minha família por isso eu considero que, que me saio a sorte grande. Geneticamente, bom, eu espero que sim também. Eu sou uhum. muito parecida à família. Sou, sou igualmente parecida ao meu pai e à minha mãe, que acho que eles até são parecidos, mas, mas francamente, sou muito mais parecida à família do meu pai. Aliás, a cara do meu pai e dos meus tios, enfim, olham para nós e percebem-se que, que é família. Então, uh, eu estou satisfeita com aquilo que me calhou. <risos> e és uma mulher bonita de... também. Obrigada. Posso, em termos já de que tu não podes dizer, eu, digo eu. Obrigada, é. muito obrigada. Uh, mas sim, pronto, nesse sentido sim, depois claro que depois nós herdamos o que há de bom e o que há de mal, não é? Portanto, mesmo do ponto de vista da saúde, eu sei que também carrego em mim comigo o bom que tem a minha família de ser assim uma família bastante pessoas bastante enérgicas ah, e, e criativas e empreendedoras, tanto isso também é genético, não é? Mas depois também tem aquelas pequenas coisas, não é? Melhor não comermos açúcares porque pode correr mal <risos> e então tem que ter certos cuidados porque já sei que herdo isto dos meus ah, dos meus pais, então no, no, no final o balanço é, é muito bom, eu sou muito feliz por ter nascido naquela família maravilhosa e, e isto também tem-se refletido na forma como eu próprio abordo a minha família a família que eu criei então, francamente, está tudo bem
0: E então, para além dessa tia que era tradutora do presidente era uhum. tia, não era? Era uma tia, sim, uh, meu pai. Os teus pais eram envolvidos uh, politicamente ou, ou falavam de política em casa?
1: é Bom, a minha mãe não uh, a minha mãe nem pensar eu nunca fui, sempre fui muito cética em relação à política o meu pai sim, na altura foi pós-independência, né? eu nasci em 77, a independência foi em 75 e o que estava em causa era uh, o rumo a dar a Angola e não havia consenso Uh, no interior, do enfim, no seio do, do partido que acabou por, uh, por dirigir os destinos do país, sobre qual era o rumo melhor para o país, e o meu pai fazia parte daqueles que, que, que opinavam, tinham uma opinião diferente da do se quisermos, regime já, entretanto, instalado. E por isso foi preso. <risos> é verdade, foi ali em, em 77 de maio de 77, 27 de maio, é uma data muito conhecida em Angola, e ele foi preso por esta razão. E depois disso nunca mais houve política na família, porque de facto isso criou um drama enorme, o meu pai era o filho mais novo, nas meus avós estava uh, a estudar e tinha acabado de ter uma filha eu nasci uh, durante o tempo em que ele estava na cadeia em setembro não é ele, ele entrou em, em maio tu és a, uh, foi preso em maio irmãs? eu tanto eu, eu sou a mais velha mas sim depois tenho okay. três irmãos uh, quatro na verdade pronto. e eles um, e então e, o facto de eu, estar, de, de eu ter nascido no período em que meu pai estava na cadeia estava preso ele ficou lá ainda um bocadinho e então isso gerou todo um drama na, na família que fez com que nos anos uh, seguintes, uh, já não, nos 40 anos seguintes, nós ninguém se quis envolver em política, até que eu decidi uh, eu própria, uh, em verdade, por, por aí.
0: Então isto tudo em Luanda, certo? Sim, Cresceste tudo em, em Luanda. Luanda.
1: Eu nasci e cresci em Luanda, sim.
0: Eu sabia que era Angola, mas... É, sim, não é. em Luanda.
1: Uhum.
0: Não há, é, Luanda... Eu sou um bocado ignorante sobre Angola, conheço melhor Moçambique, uhum. mas Luanda deve ter uma percentagem gigante da população de Angola, não
1: é? Sim. Ah, não, certamente. Até porque durante os anos de guerra, que foram muitos, uh, o, o sítio onde ele estava com alguma segurança, onde tinha alguma segurança, era Luanda. Então havia muita gente refugiada do interior de Angola para, para Luanda. Agora está a começar a melhorar, nesse sentido. As pessoas estão, de facto, a conseguir, a conseguir voltar para as províncias de origem que gostam, que nunca, é engraçado, há muita gente em Luanda que teve que ir para Luanda, mas nunca gostou de lá estar, porque estava muito habituado aquela vida mais pacata, tranquila uhum. do interior, e durante muitos anos mesmo depois da guerra não se podia ir para lá, porque não se podia desenvolver, por exemplo, a agricultura porque os terrenos estavam minados, isso também eu tenho manifestado muitas vezes o meu uh, sempre uma, uma resistência às guerras, no geral pelo mundo, porque precisamente eu sei o que é que isto custa aos países e de facto Angola até há anos e anos e anos, e sou agora, nos últimos dez anos, eu diria assim, dos últimos cinco a dez anos, é que as pessoas puderam começar a voltar para as suas terras, porque de facto aquilo estava tremendamente minado. E, uh, e então é isso, de facto Luanda colhe ainda hoje como a maior parte das capitais, grande parte da população, porque É porque o centro administrativo é o centro político, é o centro económico uh, os grandes investimentos uh, inicialmente foram feitos em, em Luanda agora já, já estão mais despertos então está mais centralizado a administração local no, nos, nas províncias, não é? que em é Angola ainda são províncias uh, nas províncias também já, já começam a funcionar as estradas, as infraestruturas começam a ser instaladas então, neste momento há de facto um, uma, uma tendência para as pessoas voltarem para os seus territórios de origem sendo que Angola é enorme para a população que tem <risos> então uhum. uh, há de sempre haver imenso espaço e é possível que isso vá aproveitar avançar, vá aproveitar isso para descongestionar a Irlanda uhum.
0: Então avançando aqui um bocado, tu depois em que momento é que vieste para, para Portugal?
1: Então eu antes a Portugal ainda fui à França uhum. eu uh, aos 21 Uh, 21 esta licenciatura em Luanda? Comecei em Luanda, sim, na, na Universidade de Custinho Neto. E depois de um dia fiz uma viagem. Eu trabalhei durante um, um período, juntei o meu dinheiro e decidi fazer uma viagem sozinha. A primeira viagem sozinha, sem os meus pais e vim para a Europa, estava com o meu dinheirinho de, de um ano ah. <risos> guardadinho, então fiz uma viagem por Lisboa e depois uh, para o sul de, por Espanha e sul de França e depois para Paris, e em Paris conheci alguém que me propôs casar Uh, e assim foi durante <risos> então, a viagem? Sim, durante as férias. Quer dizer, não me casei durante as férias, mas, sim, mas, mas. mas pronto, foi aí que nos conhecemos uh, e depois regressei a casa para, para, para arrumar as minhas malas e voltar para a França. Porque Sei tinha que foi quanto um...
0: tempo antes de conhecerem e, e, e pedir casamento?
1: Ah não, ele, quando eu, na verdade nós conhecemos nas férias, eu uhum. fiquei, portanto eu tinha que me ir embora, imagina, cinco dias depois, ou oh, nem isso, acho que três dias depois, conhecemos e claro que prolonguei esta dia por mais 15 dias para aí mas depois durante esse período ele disse, olha tu ficas cá e porque eu acho te casar comigo, <risos> e então eu naturalmente uh, voltei a Angola e comuniquei isso aos meus pais, claro que não correu bem, que eles não gostaram, mas a decisão estava tomada uh, e nós ao fim de um ano e tal, de estarmos a viver juntos, acabámos por nos casar e, e daí nasceram as minhas duas primeiras filhas.
0: E então foste, continuaste o curso em Paris? Não. não? Uh,
1: na altura eu, bom, em primeiro lugar comecei logo a ter filhos, e mas também eu não dominava o francês, não é? hoje sou bilingue, mas na altura não. E então eu vim para Coimbra. Porque porque os meus pais já estavam muito descontentos pelo facto de eu ter saído de Angola Naquelas circunstâncias e me casar com duas, uma pessoa que eles não conheciam Enfim, a, a filhinha deles um, E então uh, eu, para não acumular o descontentamento uh, Eu e meu marido conversámos e decidimos que era melhor que eu continuasse os estudos pelo menos nesse aspecto não os desiludir demasiado uhum. E então eu fui para Coimbra Digamos que, para, para para concluir os estudos, a verdade é que eu já em Angola, quando entrei para a Universidade do Agostinho Neto, a faculdade de Direito, eu já, não, já não foi uma escolha minha, foi no fundo quase como uma imposição, porque na altura não havia muitas opções, hoje em dia temos formação de tudo e mais alguma coisa, não é? Na altura havia aqueles clássicos a medicina engenharia, sim, sim. direito, letras, e de todas estas a que eu menos gostava, Uh, perdão, acho que aquela que eu menos desgostava, uhum. assim é que é, um, era de direito, mas já fui absolutamente contrariada, não gostava da, na verdade eu gostava mesmo da matéria em si, não me incomodava, mas a ideia de ser advogado ou de ser jurista, ou de ser uh, um, uh, juíza, ou o que fosse, não, não me agradava, não era isso que eu queria para mim, e então eu cheguei a Coimbra e por incrível que pareça, eu, talvez por estar mais livre, e já ser dona do meu destino eu percebi que estava ali a perder o meu tempo porque não era ali que eu me ia fazer mulher não era ali que eu ia encontrar a minha felicidade e então eu até fiquei lá dois anos mas depois fui-me embora disse, não, não vou-me embora, não quero uhum. <risos> tinha alguma dificuldade de verdade da adaptação à cidade porque eu na altura já tinha entretanto a Rafaela e a Charlotte uh, e o que aconteceu foi que eu, eu já via como mãe e como chefe de família e como esposa e os meus colegas não eram todos muito jovens um, e portanto, então, tinha aquela vida de estudante maravilhosa que eu acabei por não ter tido.
0: Loucura de Coimbra. A
1: loucura de Coimbra, sim. Não que é eu... muito
0: compatível com mãe de duas de filhas. Todas,
1: eu não vivi nada disso, é verdade. Então, ou seja, estava totalmente deslocado, eu não estava no meu momento definitivamente então fui-me embora e eu, eu tinha uma grande vontade de gosto de escrever, então tinha vontade de fazer eu, 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 eu gostava da ideia de entrar para o cinema fazer guiões, fazer produção uh, de, de, de entrar para o mundo do cinema então eu vim para Lisboa e como o meu esposo até é francês na altura não é eu gostava imenso de Lisboa ele disse, olha vai, sai daí, não estás feliz, vamos embora vamos para vamos para Lisboa vamos educar os minhos lá e de facto quando chego a Lisboa, era tão totalmente diferente daquela Lisboa que eu conheci quando, quando crescia, que eu vinha, quando eu vinha de férias, um, então eu cheguei e apaixonei -me. foi mesmo um amor, uma coisa, de, estou em casa, finalmente fui capaz, que é algo que nem em Paris aconteceu, é incrível, em Paris estava bem, estava, morávamos sempre em Paris e tudo, mas, mas realmente chegar a Lisboa foi para mim, olha ok, cheguei a casa, <risos> daqui já ninguém me tira.
0: E estamos em que
1: ano? Uh, isto foi em 2004. Ok, Sim, em 2004. eu não em 2004, é orão. é verdade, é sim senhor, um, e pronto, olha, e, e daí fiquei, continuei a ficar em Lisboa, lá fui fazer cinema, estamos a falar da, da minha formação, entrei para a escola de cinema, fiz, restarts, uh, para restart, por exatamente, eu, por acaso nem sei se ainda está a funcionar, é uma questão engraçada, que era ali no Parque das Nações, junto ao, ao Vasco da Gama, um, e, e lá estudei e fizemos, ainda fiz algum trabalho muito interessante eh, em termos de produção audiovisual para já fizemos, eu e o meu grupo de amigos uma delas até está agora comigo na, na nova direita a Maria, que ela fazia a Câmara era operadora de Câmara e eu, eu como escrevia em tal chegámos a fazer uma série de documentários coisas muito engraçadas uh, e depois, uh, aquilo que me dava pica mesmo, coisa que eu gostava, era fazer produção audiovisual, ou seja, fazer acontecer não é? ainda hoje é isso que me move Mais é construir, escrever. é construir sim escrever sim, mas depois é um trabalho muito solitário não é? É um trabalho, nós escrevemos escrevemos aquilo que nos vai na alma e tal mas depois uh, não, não é, não é, ou seja, o que eu gosto é mesmo garantir que aquilo que escrevi ou que alguém escreveu se transforme num filme uh, portanto na altura era isso, ou que se transforme num projeto, ou num festival, ou num documentário ou numa curta-metragem, enfim Tu eras uh,
0: realizadora das coisas que escrevias uh, ou uh, Em uh, uh, alguns
1: casos sim, por acaso uhum. em alguns casos sim eu, nós fizemos um ou dois documentários que eu re realizei, a Maria, era a minha parceira na altura, fazia, fazia de câmara. Uh, fizemos um, por exemplo, sobre uh, os santos populares. tivemos a gravar e foi uma coisa muito gira mesmo. Bom, foi uma fase engraçada. Uh, depois, como obviamente é preciso ganhar dinheiro, e com essas brincadeiras não se ganha dinheiro, <risos> uh. então nós organizamos um festival de um, cinema Inicialmente era uma mostra de cinema uh, e depois a, a Embaixada de Espanha uh, gostou imenso porque era ibero-americano. a Era ibérico inicialmente e depois nós uh, transformamos em Rola Lisboa Festival de Cinema Ibero-Americano uh, que nós organizamos ali na São Jorge em Lisboa. Uh, e então, uh, a partir daí, a Embaixada de Espanha gostou imenso e então passou a patrocinar uma mostra de cinema uh, dos espanhóis juntámos, fundimos tudo e ficou transformou-se num festival. Foi, foi muito engraçado. A premiámos alguns uh, autores, já, alguns já atores e atores e realizadores portugueses também e de facto era, eu revia-me bastante naquele tipo de, de, de ambiente de trabalho porque de facto além de muita criatividade garantia que aquilo acontecia aquele festival na altura foi super inovador porque nós em Portugal não víamos cinema espanhol o cinema espanhol é fantástico é é ainda hoje não vemos cinema espanhol agora a Netflix acaba por nos proporcionar condições para ver umas séries mas de facto não víamos e na altura foi inovador e víamos o São Jorge foi mesmo muito bem a questão é sempre a mesma, nós sabemos que, que, que ainda hoje é verdade que não se vive da cultura, não se vive do cinema.
0: Sim, os portugueses não veem filmes portugueses, muitas não. vezes, quanto mais espanhóis, não
1: é? Não, e mesmo os festivais também, quer dizer, os festivais cobram 2 euros, 3 euros, 4 euros para, 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 para o acesso às salas de cinema, não, no momento dos festivais, ou se tem grandes patrocínios e o que, para o cinema que nós representávamos, que era ibero-americano, é muito difícil atrair patrocínios, ou então, de facto passeu fome, isso não podia ser, e foi 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 preciso tomar decisões aí, porque de facto eu aí entretanto já tinha tinha duas filhas, estava, o, o casamento estava a começar a ficar um bocado instável, porque eu de facto decidi que ia ficar em Lisboa, também era uma situação temporária, o meu esposo ainda tinha a profissão da altura dele em curso em França, portanto ele ia e vinha, era uma situação muito desconfortável e claro que depois correu mal, é costumo dizer que Lisboa, eu troquei-o por Lisboa, okay. <risos> e então não foi bem isso que eu pensei na altura, mas de facto, hoje voltando atrás, de facto, é o que se calhar se tivéssemos ficado em França, coisa coisa não teria corrido mal. Então já um, não juntos? não já não estamos juntos, já há bastante tempo entretanto as coisas o está, está tudo pré-definido, mas é? sou crente e acredito que foi assim também porque era para me dar espaço para conhecer o meu atual marido, que eu gosto imenso com quem tenho mais dois filhos, portanto eu agora tenho quatro filhos e com quem estou há 14 anos e uh, e que me fez uh, voltar a amar em português o que é, o que tudo para quem... Uh, para quem, como eu, sou tão apreciadora de, de tudo que tem a ver com esta Portugalidade, não é? Com a qual eu cresci, desde a cultura, as coisas que acontecem, a proximidade que eu ainda pretendo manter com a, a cultura também angolana uh, e isto tudo não era possível com alguém culturalmente tão distante como era o meu primeiro marido uh, e com todos, obviamente, uma pessoa que me tratou muito bem, que teve muito bem como marido eu tenho tido sorte nisso, um cavalheiro mas de facto essa questão cultural pesou bastante e, e eu encontrei esse conforto agora nessa relação. E então, um, para estava predestinado, por um lado, a ficar em Lisboa e, por outro lado, a ficar com ela.
0: <risos> estou aqui, estou tentado já entrar na, na tua candidatura, somos todos Lisboa, candidatura uhum. à Câmara Municipal, mas vou aproveitar antes, se calhar, para falarmos um bocado de racismo, porque, pronto, já estamos aqui numa fase da tua vida em que já estavas em Portugal há bastantes anos. E, e então vamos, vamos jogar à rúbrica pessoas uhum. a atacar ideias que normalmente defendem, uhum. porque, pronto, eu sei que tu já disseste algumas vezes que, que, pronto, que achas que não existe racismo estrutural eh, em Portugal, e então, pronto, queria desafiar a, em primeira mão, a defenderes a ideia de que existe racismo estrutural, eh, ou várias formas de racismo em Portugal, e depois disso, falamos à vontade sobre o racismo e dizes a tua <risos> posição original
1: ok então mas claro que há racismo em Portugal então um, como vemos todos a no, no poder não há pessoas não há pessoas de, das minorias um, nas empresas já há muito pouco acesso às minorias na é? em termos de, de postos de direção Uh, uh, aconteceram do, pelo menos dois casos de mortes uh, 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 a cidadãos pertencentes das minorias uh, étnicas uh, por motivos raciais. Então, isso, todos esses fatos acabam por, uh, por uh, comprovar que Portugal é um país estruturalmente racista.
0: <risos> ok, uh, mas estruturalmente racista uh, é diferente de haver uh, eventos racistas, não é? Tu achas eu que... agora posso passar sim, a minha já já é verdade. Posso, sim, já
1: já <risos> Não, vamos lá ver. Eu, eu, obviamente, o que acabei de dizer é, é exatamente os argumentos que são usados uh, pelas pessoas que defendem que Portugal é totalmente racista. Eu discordo mas, totalmente.
0: Mas tudo, acho que tudo o que tu disseste é verdade.
1: Um, mas é tal coisa. É uma, é, há situações pontuais sabem as pessoas idiotas que, que acabam por insultar as outras pelo que quer que seja uh, por onde elas julguem que, que o seu ponto fraco elas existem em todo lado eu vi isso enquanto cresci também em Angola uh, e eu tenho dado esse exemplo mas é real se a pessoa não for negra é gorda ou é magríssima eu sabe, sabe que enquanto crescia era mesmo muito magra e então uh, quando eu passava as pessoas chamavam-me vizinhas assim mais invejosas <risos> chamavam me chamavam-me fininha olha fininha já está a passar isso isso hoje na altura, bom, eu quer dizer, não ligava, paciência, seguia a minha vida também não tinha... Não tinha não estava formada para reagir de outra maneira, senão ignorar. Mas isto hoje, não é? Isto hoje é intolerável, certo? E, e, e tanto acontecia. Ou seja, há várias imensas formas de discriminação todos os dias, sobre as quais não se fala. Elas existem. O racismo é uma delas, mas dizer que um país é, é tem um sistema racista, que é estruturalmente racista, é para quem não sabe o que é isso do racismo. Eu vivi ao lado de um país, é, que é a África do Sul, Uh, onde houve um verdadeiro apartheid, em que havia uh, leis discriminatórias para brancos e para negros. Isto em Portugal não existe. Uh, quer dizer, Portugal, os portugueses foram o, o povo que mais colonizador, que mais se misturou com uh, os nativos dos países onde esteve. Uh, por isso é que há tanta mestiçagem E muitos desses portugueses, no caso de Angola, que é a realidade que eu conheço, ficaram por lá. Uh, entender, ficaram lá, e há pessoas que nem sequer querem saber de Portugal, estão de bem ou seja, eu não tenho elementos hoje que me façam de facto defender a tese de que o povo português ou que o país Portugal é, é predominantemente racista agora, o que é preciso é, houve várias lutas que eu respeito para, para as igualdades e para, para lutar contra as tendências racistas que elas vão existindo não é? e ainda bem que existem ainda eu acho que devem continuar, acho que é preciso denunciar as situações, todas elas qualquer situação de discriminação do geral, mas de racismo já agora em especial, é preciso que sejam denunciadas, que é precisamente o que eu é quero fazer, com que as pessoas, independentemente do que pensem, tenham a capacidade de se conter e não uh, fazer com que os outros se sintam mal e não discriminar. Agora, em termos de sistema, olhem para mim, o que é que eu não fiz uh, por uh, pelo facto de ser negra. não é Eu fui, eu dirigi uh, algumas empresas, uh, um grupo de empresas no caso, em Portugal, criadas em Portugal, com funcionários em 99,9% portugueses nunca ninguém me discriminou, nunca fui a uma instituição que me tenha impedido de tratar do que quer que seja por, pelo facto de ser negra, ou até costumo dizer que às vezes até facilita, <risos> às vezes houve alguma discriminação, às vezes até positiva, francamente, Sim. porque negativa a mim não aconteceu. Eu, eu só não, te convidei porque seres
0: uma mulher negra.
1: <risos> não já visto.
0: estava a precisar de cotas,
1: é, não é? Pronto, está a cumprir as coisas, então cá estou eu. Pronto, mas não é por acaso não é isso que eu estou a falar. Mas sim, um, e, e agora politicamente cá estou eu. Quer dizer, eu não, eu eu sinto que eu sou perfeitamente aceite uh, ainda mais no meio mais conservador da nossa sociedade que é a direita. Uh, a direita conservadora, no caso, foi muito bem tratada, quer dizer, eu tive há duas, uh, duas três semanas nos jantados com jurados, uh, com, com onde temos pessoas altamente conservadoras, católicas e tudo, e que me trataram que eu me senti como uma princesa naquela noite de facto as pessoas abordaram-me e falaram, me um trabalho, Quer dizer, eu não me lembrei, não me lembro quando no meu dia a dia eu não me lembro que sou negra ou que sou branca não me interessa, não me lembro da minha cor de pele, eu valho pelas minhas competências sempre sempre quis conquistar pela empatia pela competência, pela capacidade, capacidade de trabalho, ah, e é isso que eu tenho passado às pessoas que me abordam e dizem, ah, mas tá, então não vais conseguir, porque tu és negra, olha para nós, olha para nós, não sai daí, não é? Sai daí, eu tenho dito desde o início, olha... Um, não, eu lamento desiludir os, os, os africanos, no caso os luso-africanos uh, que se julgam excluídos e que, portanto, estão à espera de alguém que os ajuda, que os vitimize e que os vai, defender nessa, os vai defender nessa perspectiva da vitimização. Eu vou desiludir mesmo porque não é essa a minha perspectiva de vida. A minha perspectiva é sempre a né, de, de nós valermos por aquilo que temos de bom uh, e, e conquistarmos os nossos passos, irmos atrás. Não, é? Eu não tive nenhum receio de ser discriminada quando decidi empreender politicamente. Decidi criar um partido político. Eu fui à rua e para testar, pus mesmo eu própria à prova, levei cartazes da rua, com, a minha, com o meu rosto, não houve ninguém foi um engano, ninguém me assinou assinaturas, tanto na candidatura para Lisboa como agora na formação do Partido, foi uma candidatura independente, eu precisei de reunir a 5 mil assinaturas, reuni as 5 mil assinaturas e, e se me perguntar quantas destas pessoas é que eram, hum, houve algumas certamente, mas quantas destas pessoas é que não eram brancas, não eram caucasianas, quase nenhuma, porque acabámos por fazer a recolha no centro de Lisboa que é frequentado predominantemente por pessoas brancas. E, portanto, aconteceu. As pessoas olharam para mim, gostaram do programa, gostaram da, da pessoa, julgo eu, acharam-me simpática e quiseram-me dar uma oportunidade para eu fazer o trabalho que eu me propunha e assinaram, simplesmente. Falavas Como diretamente é eu... pessoa a pessoa? Sim, sim, sim. Que trabalhei, quantos dias? Bom, eu não fui a única, naturalmente. Pois, a certa altura, tive que reunir equipas, enfim, jovens, que nos ajudaram a fazer isso, mas durou. Então, nós começámos a reunir em março, se não me engano, e terminamos tanto em agosto uhum. e foi foi mesmo no deadline no prazo em, em final de julho que era o prazo para entregar a, a, perdão a, as assinaturas o processo para a candidatura mas... E tenho uma fotografia minha, como eu sou, e ninguém me negou. Oh, claro, que há pessoas que negam, mas isso negam a toda a gente. Mas há pessoas que dizem que não quero saber de política, há ah, vocês da direita, a altura não se tratava de direita ou esquerda, mas a política são todos os mentirosos, eu não voto, eu não voto em Lisboa, enfim. Ah. Há sempre essas coisas que toda a gente ouve. Não é fácil recolher assinaturas, mas a verdade é que eu consegui. Portanto, é muito difícil, por isso para mim, por mais que que eu procuro é muito difícil para mim uh, defender essa teoria de que este país é, é predominantemente, racista, predominantemente racista, ou seja, que é uh, que é tem que, que sofre de, de, um, de um problema de discriminação. Eu não não concordo, não é essa a minha experiência aliás, vejam o meu marido também, quer dizer, o meu marido casou-se comigo, é, é branco de Viseu <risos> não, não vamos dizer que é de Lisboa sabe, que é a mente mais aberta não, ele vem de Viseu, ele e a sua família a família aceitou-me,
0: respeita-me
1: hum. uh, meus filhos são mestiços, são muito bem aceitos no seio da família bem, até às vezes demasiado, <risos> uh, uh, adoram os avós, os avós adoram os... eu não conheço isso okay. é, mas pronto então o não... facto
0: de tu não conheceres não quer dizer que não possa haver outras pessoas que mesmo tendo, imagina eu concordo com quase tudo o que disseste uhum. e a minha atitude perante a vida também tende a ser mais de não ter pena de mim próprio e mesmo se calhar quando sou efetivamente vítima de alguma coisa Sim. tentar não me focar nisso e focar-me no que eu posso fazer no futuro, tudo bem, estamos juntos mas isso acho que é compatível também com um, uma pessoa ter menos oportunidades efetivamente pela cor da pele acho que há uma confusão que é, não sei, mas imagina acho que uma das coisas, eu não sou um especialista em racismo de todo, mas quando as pessoas falam de racismo estrutural eu acho que também era melhor definir bem as coisas porque a África do Sul era racismo estrutural mesmo, estava na lei, a separação, o apartheid, estava lá.
1: Mas é, isso que, é disso que se trata? Pois, então,
0: nesse sentido, claro que não existe racismo estrutural em Portugal, mas eu acho que também a própria definição de racismo estrutural evoluiu e quando as pessoas que usam mais essa expressão em Portugal a usam, estão a falar mais de... Eu não quero dizer racismo cultural, porque isso parece que estou a dizer que Portugal é, é culturalmente racismo, mas é, imagina... as uh, Pode ser até uh, cultural deste momento específico, ou seja, as pessoas ainda não confiam tanto ou ainda não uh, veem exatamente como igual, não é? Imagina, podíamos olhar para, para a Assembleia da República, por exemplo, e pensar uh, que porcentagem de, de portugueses é que são uh, negros.
1: Eu diria, é. quer falar em política, em, em pessoas provenientes da minoria, minorias étnicas. Sim, se, tão, e se, que se estão não política. estão representadas, imagina, o, se não estão até representadas. Ontem, até ontem, até ontem, quando foi dissolvido o, o governo, nós tínhamos, tivemos durante oito anos um primeiro-ministro, que é Goés.
0: Sim, mas tem, ele tem próprio... é diferente, tem feições Porquê? assim mais, porque Nada, mas todos os é mas... tugas têm qualquer coisa de indiano,
1: <risos> um bocadinho. <risos> ou seja, ah, por ser mais são... claro, na pele, é isso? Então, mas é que essa é, que é a questão, mas depois nós vamos, podemos ir procurar o que quisermos, mas a verdade é essa. Ele é, de facto, alguém proveniente, tem uma origem uh, diferente da, 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 da habitual, da comum uh, em Portugal, não é? E não foi por isso que não só governou durante oito anos, como teve uma maioria absoluta não é? Tanto um país racista nunca iria permitir uma coisa destas. Olha para, para, para o resto da Europa, quantos países tiveram isso? A Inglaterra vai tendo, ainda agora tem, por acaso, um, coincidentemente um primeiro-ministro e de facto é um país que sempre esteve muito aberto à imigração e aos refugiados e tal, portanto é normal que, que assim seja. Mas de facto não há muitos países que possam, possam e a França, a França também é muito, muito aberta e então tem uma grande diversidade, é verdade, porque também é um país que, que, que de facto vive mesmo muito em da imigração, mas de facto Portugal não tem demonstrado o contrário e agora, vamos lá ver, o que eu digo é se eu fui fazer este caminho e não, não foi criado nenhum obstáculo, o que é que impede uh, outras pessoas que como eu, uh, são originárias da África, de fazer eu preciso que alguém me diga, eu tentei fazer mas aquela pessoa ou aquela instituição impediu-me de fazer por eu ser negra.
0: Sim, sim, o teu caso. É, não, não, é mas um o meu caso, eu não, é? eu, não,
1: eu não sou especial, não é? Eu não sou especial. Quer mas, dizer, mas eu, imagina, sou, eu tires... sou um exemplo de que, com perseverança e com autoconfiança, é, que é preciso não, não cairmos no erro de nós encontrarmos culpados do nosso insucesso. Eu sou aceito que alguém venha dizer isso quando, de facto, se ela demonstra, demonstrar a si própria ou demonstrar-me a mim, se estiver a defender essa tese, que deixou de concretizar um objetivo concreto porque uma certa entidade ou uma certa pessoa, um certo grupo de pessoas, impediu pelo facto de ela ser negra. Até que não seja explicitamente, às vezes as pessoas fazem, não? eu sei que às vezes o racismo fica camuflado e as pessoas não sabem exatamente, mas nós sabemos ler, nós somos pessoas inteligentes. Portanto, e isso não significa, uma vez mais, que não haja discriminação racial que não haja racismo, não é isso que eu estou a dizer mas uma vez mais, há racismo e outras coisas, eu lembro que em tempos havia, vou dar um exemplo concreto uh, estava a circular nas redes sociais uma, um post muito, muito mal de, de alguém um comentador, um jornalista que gostava a insultar literalmente a Cristina, Cristina Ferreira porque dizia que tinha o braço gordo portanto ela tem uma, uma fotografia assim, correu menos mal e parecia que o braço estava assim, um pouquinho mais, mais gordo, digamos e aquilo rodou as redes sociais todas o que é que é isso? E, isto, e como isso há tudo, é uma vez mais. Mas há...
0: racismo. Não é racismo, não é mas
1: é discriminação também.
0: Discriminação contra pessoas com um braço mais gordo do que o outro.
1: Como o gordo, exatamente. Ou seja, acaba por ser uma, uma atitude que magoa também as pessoas. E uma vez mais as pessoas arranjam sempre qualquer coisa para nos magoar. Há pessoas más por aí, há pessoas inúteis, há pessoas idiotas. Elas existem. E então, se nós nos deixarmos levar, se, se, se me perguntar a mim se eu não recebo mensagens racistas, eu recebo, eu sei que umas são provavelmente de coração, há pessoas mesmo que não gostam do facto de ter uma pessoa negra com esse nível de, de digamos, de, de ousadia política, elas existem mesmo, elas, os racistas existem, é diferente. É o uhum. racismo estrutural que eu não aceito. Eu recebo, e outras são pessoas que me querem desapontar, eu sei que muitas até também são negras, outras, outras não, mas que me vêm para ver se me desmotivam e vão lá escrever ah, tu és negra, nunca vais ter nada aqui. Ah, tu não és portuguesa, tu não queres ser portuguesa eu recebo também destas mensagens muitas vezes apago, outras vezes não mas eu também recebo isso então, eu podia estar aqui a chorar mas olha e tal eu vou desistir porque há umas pessoas que não gostam de mim porque eu sou negra e tal
0: sim, eu a nível individual nunca, mesmo uma pessoa que tenha sofrido muito de racismo, imagina que eu sei lá, eu agora dou aulas de filosofia a, a algumas crianças de 5 e º ano, imagina que por acaso há um, uma, um aluno ou uma aluna negra que me vem queixar-se de, sei. pronto, que anda a sofrer de racismo sei. eu nunca vou dizer a essa criança ou a um adulto individualmente para se sentir vitimizado eu vou dizer sempre, olha, mostra o teu valor, supera, -te. vamos ver o que é que podes fazer e sobretudo defende-te, mas sim defende-te, mas uh -huh. Há outro, é, é, acho que são dois níveis de conversa, porque o outro nível da conversa é, imagina, hum, imagina que em média as uh, crianças uh, afrodescendentes ou, ou negras, como quiseres dizer, hum, têm pais com menos tempo para eles e em média, imagina, têm um, um nível de literacia mais baixo ou, ou vão mais até ao décimo segundo, enquanto se imagina que os caucasianos vão mais até ao fim da licenciatura ao fim Sim. do mestrado como é que se chama isto? Isto Isso é, o é quê? discriminação
1: social isto é social, porque o que acabou de me dizer foi, estes pais trabalham muito e provavelmente saem de casa às sete da manhã e voltam às 22 duas. Não têm tempo para educar os filhos, para estar com eles, mas têm mais tempo para acompanhá-los, não é? Sim, eu estou de... a Eu consequentemente... não sei se estes dados são assim, desculpa. Não, se não, é mas, só não, mas se isso é, eu... existir assim, não, o que existe, como é que se chama? isto é uma boa, isto é um bom ponto, é um bom exemplo, porque o que existe, que é ainda mais predominante do que o racismo em Portugal, é de facto a discriminação social. Essa existe e sente-se. E isto. É verdade que em muitos casos afeta as comunidades, as minorias, vamos dizer, não é? eu não gosto nada dessa palavra, já, já sabe que eu sou muito cética em relação a esse tipo de as pessoas, mas pronto, é o que é, afeta as minorias porque efetivamente, tendencialmente, as minorias têm menor poder de compra do que os restantes. E coincidentemente, como, é, como há esta coincidência entre o facto de serem minorias e o facto de serem posicionadas socialmente pior do que, do, do, do que a maior parte dos outros, dos brancos, vamos dizer, dos caucasianos, uhum. de facto essa coincidência faz com que muitas vezes se tenha a sensação que esta, que esta digamos, essa desintegração integração social é racial. Mas não, o facto destas pessoas negras é que serem... serem Provenientes da imigração, quem vem da imigração tipicamente, a maior parte das vezes, são pessoas que têm já necessidades nos seus países de origem, vêm cá à procura de uma vida melhor e para conseguirem essa vida melhor têm que de facto trabalhar imenso. Eu já vi pessoas com esse tipo de perfil, já convivi, já, já, enfim, já sobretudo em política, tenho, tenho estado bastante com pessoas com esse problema e depois resultado o resultado da, da, da escolaridade dos filhos é, é menos bom e, e a partir daí é uma cadeia de sucessos, porquê? Porque ele já logo de início, a partida já mora num bairro cuja, cuja escola já tem menor qualidade, em que os professores faltam uh, frequentemente, em que há falta de professores uh, e que não tem um parque para eles brincarem uh, em Lisboa há é imenso disso, por exemplo é um bairro, é um da cidade que eu conheço melhor e há, e há de facto bairros inteiros em que tem uma escola e depois não, não se passa mais nada. Isto, isto chama-se discriminação social. isso é um problema social okay, que nós então, temos. Há, e, e, há, e isto há negros e há brancos que sofrem disso. Sim, 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 sim. Não é? Só que, de facto, nota-se mais quando são negros porque são a maioria, provavelmente a maioria das pessoas que sofrem com este, este problema de, não é? de estarem de facto num nível social que não lhes permite garantir a educação aos, aos filhos, que lhes vai efetivamente fazer sair desta, desta, digamos, deste nível social, e a coisa depois vai continuando a acontecer, e isto às vezes, muitas vezes é confundido com o racismo percebe?
0: Pois, então tu reconheces que existe uma sobre-representação de afrodescendentes Sim. nas classes sociais mais baixas certo suba suba
1: suba suba sim. sim claro, -representação, ah, seja, claro que sim apresentação seja nas claro sim 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 sem dúvida, e é daí sem, que dúvida. Vem... sem dúvida
0: o que as pessoas chamam racismo estrutural, sim. que para ti é mais discriminação social.
1: Claro que sim, claro que, que sim. Isto é um fenómeno é um social. Foi não teres
0: crescido num bairro, não é? foi ter tido uma família eventualmente, próxima. Eventualmente, por classe média alta. Ou...
1: Porque isto permite. Eu, eventualmente, eu reconheço isso em qualquer complexo. O facto de eu ter tido a educação que tive, o facto de, 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 de poder ter crescido como boas escolas em Angola, hein? muito boas escolas que tinha, uh, que frequentei, o facto de ter tido acesso à faculdade, o facto de ter podido viajar já enquanto fui criança. Isso tudo, uhum. naturalmente, dá-me uma abertura para o um mundo muito diferente de uma criança que cresce num bairro social. Sim, foi não... a tua loteria
0: social, foi assim que começámos uh, o episódio. Pronto,
1: <risos> este é um facto e, e tem que se assumir. Por isso é que é importante que se nós queremos, de facto, uh, corrigir estas discrepâncias sociais, começa a partir da educação. É começarmos por garantir que as crianças que crescem em bairros sociais tenham acesso à mesma qualidade de educação, à mesma qualidade de escolas, o mesmo acesso aos parques, que fazem muita falta, faz muita falta as crianças brincarem, estarem na rua, estarem em contato com as outras, para que, de facto, quando elas chegarem ao ponto de, para competir com os outros, por exemplo, no acesso à faculdade, elas não tenham esse handicap de terem vindo de escolas piores. Ok, portanto, é, é nisso que temos que trabalhar. É para garantir que socialmente não, não se verifique essa discrepância. Eu tenho uma experiência francesa, por exemplo, uh, e, de facto, apesar, é um país grande, com muitos habitantes, e naturalmente também, também existe esse problema, mas eles têm trabalhado imenso na descentralização da qualidade do ensino. Portanto, eles tentam, na medida do possível, é, de facto, um desígnio uh, nacional, que as escolas tenham um padrão de qualidade. eles nem gostam, por exemplo, dos ratings os franceses não têm ratings para, para, para as escolas, para as universidades independentemente da localização porque precisamente não querem que as escolas por estarem localizadas por exemplo num bairro como Saint-Denis uh, e sejam piores do que uma escola que esteja no centro de Paris aliás, até descentralizaram precisamente os campos universitários para, para colocar nestes bairros, o Saint-Denis tem, um, tem campos universitários da, da Université de, de Paris, que é a grande universidade de, 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 de França, um, precisamente para isso. Que para que as pessoas que crescem naquele bairro também, para já para levar para lá modernidade, infraestrutura e tal, e os bairros não ficarem isolados, não, se tem, não serem guetos e levar segurança, mas também para que os jovens daqueles bairros possam ter acesso a esta formação de forma indiscriminada. Está a ver? Portanto, são estas políticas, nisso temos que trabalhar. Em vez de estarmos sistematicamente a bater nos mesmos, a ir encontrar uh, motivos que... Um, na verdade, são só uma consequência de uma ausência de políticas públicas para, para de facto, que, 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 que acabam por nivelar as pessoas logo à partida. Em vez disso, estamos aqui à procura de coisas. Olha, é um país racista, por isso é que todos os negros moram nos bairros. Não é isso. É preciso levar educação, é preciso levar escolas, levar parques, levar desporto para os bairros. Quando esse jovem, que viveu nestas circunstâncias, chega a uma, a uma faculdade de medicina, se ele teve uma boa formação de base, ele vai passar o concurso como todos os outros, que eu saiba, não há, não há nenhuma restrição por, por, pelo facto de ser negro, Tanto nem, nem se chega a, não se chega a ir, vai passar o concurso como todos os outros e provavelmente vai entrar pelo ensino superior nas mesmas condições que os outros. Não é? Porque a base dele, de trabalho já é, já é boa, mas isso é igual para os negros como para todos os outros portugueses que têm, de facto, essa dificuldade em conseguir dar uma educação à altura para os filhos e depois fazer com que a família acabe por crescer e sair daquela, daquela vida menos boa que tenha.
0: Sim, eu hoje em dia até tenho uma visão que é, tu podes num bairro social ter desporto, ter música, ter uma faculdade ao lado, ter isso tudo mas se os pais não forem presentes e não tiverem tempo para os filhos é, muito, é tudo muito complicado ou seja, eu hoje em dia olho para a pobreza e, e, e quando pensa em formas de tentar nivelar, lá está o, o jogo, penso que muitas vezes penso o melhor que se podia fazer era os pais terem mais tempo porque há uma correlação entre pobreza e as pessoas não terem tanto tempo para estar com os filhos, não é? Sim. Terem que ter três empregos porque as rendas estão como estão. Claro. Também há uma correlação entre pobreza e vícios, não é? Quer seja de raspadinhas ou, sei ou, lá, drogas, ou drogas mais pesadas. Sim. E então, sei lá, eu acredito muito no poder da família uhum. e, e então hoje em dia vejo que mesmo que tu tenhas um bairro com muitas atividades e, e muito dinheiro a ser atirado para atividades não é? de todo tipo no bairro, sem casa, naqueles primeiros anos não haver um ambiente uhum. de, de amor e, e curiosidade, é, é muito complicado
1: É verdade, e tanto é verdade que nós, eh, sabe que o nosso programa agora de campanha é muito centrado na família, aliás, se, se vir o nosso flyer, só fala por famílias mais prósperas, mais felizes mais sem drogas e tal, portanto o nosso foco está totalmente na família, porque nós consideramos que é precisamente aí que isso que começa, E mas para isso há, tem que se implementar medidas concretas, portanto é tudo muito bonito, mas Uh, se não se, se não implementar medidas concretas no sentido de fazer com que as famílias tenham efetivamente mais tempo, que ganhem mais uh, e que e consequentemente possam dar mais tempo, mais amor uh, aos seus ou ao esposo, à esposa, aos filhos uhum. e que se, fiquem mais equilibradas para que o ambiente familiar seja bom. Eu falei muito inicialmente uh, sobre o ambiente no qual eu cresci. Isso faz de mim hoje uma pessoa equilibrada, não é? O facto é tido tanto amor, tanto carinho, tanto tempo. Se não estava a minha avó, a minha mãe também trabalhava muito, mas se não estava a minha mãe estava a minha avó. Uh, esse facto Pessoas terem que se distanciar, distanciar os seus sítios, os sítios onde, onde, estão, onde estão as suas famílias para ir à procura de, de emprego, é que são dos professores, por exemplo. Enfim, há aqui nós exemplos que podem, que podem ser dados. Uh, Tem que se distanciar de, do, seu, do seu da sua zona de conforto para, para trabalhar, para ganharem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais, nem sequer é tão tão considerável quanto isso. É ou para trabalhar te o cur, não é? Muitas vezes, se não, se não forem deslocadas, não têm essa possibilidade. Isso tudo faz com que as famílias de repente fiquem desestruturadas. E, portanto, nada é feito. Daí eu dizer muitas vezes que Portugal precisa, a Assembleia da República precisa de um partido conservador, como a nova direita, por exemplo, porque é, é preciso voltar a pensar nas famílias como o núcleo essencial da sociedade. É aí que tudo come começa. Uma uma criança que nasce numa família estruturada ou sem tempo, é, até pode ter dinheiro, mas se não tiver tempo é, para, para a educação dos seus filhos, acaba por delegar esse, tempo, para delegar esse trabalho para a rua não? a rua, a rua é uma escola terrível, mas, mas ela é ou então para as escolas onde, que não estão feitas, não estão vocacionadas para, necessariamente para educar, daí que nós estamos tentados a pensar imenso em como é que vamos reequilibrar a sociedade, como é que eu vou, como é que vamos ter em primeiro lugar convidar as famílias a fazerem mais filhos, que depois com todos esses problemas as famílias têm receio de ter filhos, acham que não vão ser capazes de os educar, não vão ter tempo, não vão ter dinheiro. Então como é que isso se faz e também como é que se dá mais tempo às famílias para se criar esses laços, esses laços que são absolutamente imprescindíveis para o crescimento das crianças. E temos uma série de medidas logo desde o primeiro desde o primeiro momento da criação de uma família, como por exemplo um, ah, a licença de maternidade, que é uma das medidas mais polémicas que nós uh, temos aqui pra, a propor, que é a licença de, de paternidade, de maternidade, maternidade parentalidade, na verdade, de 24 meses, que visa precisamente isso, é dar tempo às famílias para, para se lançarem para essa aventura, para terem os filhos, para que os filhos tenham aquele calor dos pais uh, durante aqueles dois primeiros anos uh, e a partir daí, uh, a criar um equilíbrio no, no seio da família, para que, que se continue. Portanto, é claro que as medidas não terminam pelos, pelos 24 meses de maternidade, porque a, a vida continua, mas de facto é logo, um, é logo um começo. Mais filhos, que nós precisamos por causa dos nossos problemas de natalidade, não é? O facto, do declínio demográfico que estamos a sofrer, mas também para que as famílias vivam em harmonia. Viverem em harmonia. É preciso que elas ganhem mais dinheiro, sem dúvida, é preciso que elas tenham mais trabalho, sem dúvida, mas também é preciso que elas possam educar os seus filhos para que não se ponham nas drogas também é preciso que elas possam estar ali quando a criança começa a ter dúvidas uh, sobre a sua identidade, que é uma coisa que hoje em dia se está a querer que sejam as escolas por exemplo a, a defender, a tratar, a identificar, a diagnosticar eu não concordo, Isso é um trabalho das famílias enfim, a família no centro da sociedade Sim. e isto, este e é, é definitivamente que é que é... Uh, o caminho a seguir
0: Sabes o que é que é interessante e um bocado até frustrante é que já há tanta evidência científica de, da importância da família uhum. e que é, é o maior previsor de sucesso é o tipo de pais que se teve, e, não é? Há vários estudos sobre isto, feitos com milhares de variáveis e, e acaba-se quase sempre concluir que uma das coisas mais importantes é os pais. Sim. Como é que os pais são, não é? Que tipo de, de pessoas são e quanto tempo têm para os filhos. Mas ainda assim, parece que quando se fala de família... Talvez por causa do Deus, Pátria, Família de Salazar, não sei, mas em Portugal, quando se fala da importância da família, parece que é uma coisa de, não sei, parece que é lido por muitas pessoas como se fosse uma coisa salazarista. Uma má, não é? Uma coisa ou, má, uma família. coisa antiquada. É inacreditável, não é? Mas é ciência, mas é ciência é, e eu tenho pena, porque é eu, eu acho a família super importante... Eu acho que não é por razões ideológicas, eu acho que é porque também sou cientista e estudei as coisas, ou seja, Sim. bate certo, né? claro. a minha intuição bate certo com a ciência. Sim, não, mas Só bate certo, mas isto, mas é de propósito.
1: Minha... É preciso pensar que essa, essa ideologia que agora vem dizer que está tudo errado e que as pessoas até podem perfeitamente viver sozinhas e que não precisam ter filhos e, e enfim uh, tudo isso uh, e que acaba por querer transferir o, uh, aquilo que são as competências da família para, para a sociedade, para as escolas, para, para a rua. A, enfim, e para a televisão e isto, isto, tem um, isto tem um objetivo, é que de facto os, a ideologia digamos que defende a esquerda é, é uma ideologia de controle e só assim é que, que se mantém no poder controlando, controlando as pessoas através das suas fragilidades e é verdade que o um indivíduo sozinho é muito mais frágil do que no meio de uma família de uma família estruturada, não é? Portanto, isto, isto também está estudado, é sabido, daí que o meu combate diário é no sentido de eu conseguir reunir condições para ir a, de facto, a Assembleia da República e apresentar uma perspectiva que é aquela que é do, do equilíbrio, que começa, de facto, na família. E, tanto todas essas teorias de que a família não serve para nada, é que somos todos uns incompetentes é, e que na realidade quem deve quem deve fazer esse papel é toda a gente, menos a própria família menos os pais, isso de desautorizar os pais e até os professores não é, é acaba por, por ter um objetivo muito concreto, é controlar e, e, e a partir daí a obter ganhos políticos a questão do racial é a mesma coisa é absolutamente instrumentalizada é instrumentalizada e tem um problema é que quando depois há, há, há de facto situações de racismo, aquelas Existem uma vez mais, não, não podemos negar, elas estão aí no cotidiano. Quando há esse tipo de situações já acabam por, por não ser credíveis, porque de facto atribui-se tudo ao racismo, por exemplo. Portanto, esse tipo de, digamos, de, de abordagem da sociedade, que, que, tem, que, que acaba por, por, por puxar pelos, pelas fragilidades das pessoas, ao invés das suas competências do seu lado forte está de facto a desequilibrar toda a sociedade e é isso que depois deu origem a esta ideologia de género, por exemplo nos está a causar tanta, tanto medo tanto pavor às famílias porque realmente nós hoje temos a sensação que como pais, e independentemente de estamos disponíveis ou não, como pais já não temos o poder, já não temos a, a possibilidade, a capacidade para, para educar os nossos filhos de acordo com os nossos valores okay? Portanto, isto tudo Uh, vem sempre do mesmo, é, é a esquerda esta é, esta é a forma deles de operar sobretudo a extrema esquerda é uma,
0: uma, uma generalização
1: não é, não, não é uma generalização a, a há esquerda, de facto uma ideologia muito não, a
0: esquerda não é toda autoritária
1: uh, até mesmo quando defende boas causas, como por exemplo o, o, o clima, sabemos todos que de facto está a haver, eu sou, eu sou apologista de, de facto devemos cuidar do ambiente porque está a haver alterações e que nós temos que ter alterações comportamentais para proteger mas até aí até mesmo quando vão defender isso? São de uma total irracionalidade. De uma total irracionalidade. Porque é assim que se mantêm no poder. Mantêm-se no poder através do medo, através das fragilidades, através de, do pavor, do terror. Quando, quando acabam por, por, por definir, por decreto, que... Um partido político que defende a família, o trabalho, enfim, a segurança, quer dizer, que são mínimos para uma sociedade funcionar, acabam por depois extremar as posições e dizer que são partidos da extrema direita, por exemplo. Portanto, isto é uma forma de proceder tem como um objetivo um objetivo muito claro é fazer as pessoas votarem pelo medo oh meu Deus, ou oh, e os fascistas oh existe a gente da direita oh os cristãos, oh Deus me livra ai a igreja ah, essa difamação enorme em torno da igreja não é que a igreja não falha estou aqui a tocar em vários pontos que eram os nossos pontos de equilíbrio precisamente a religião, a família não é? E de repente estão todos a ser postos em causa, mas a igreja tem feito mais bem do que mal com todos os seus problemas e que devem ser denunciados e que devem ser tratados. Não pode haver privilégio nenhuma, nenhuma discriminação positiva em relação à igreja quando as coisas correm mal. Eu sou perfeitamente a favor que se investiguem os casos que são denunciados. Mas aproveita-se isso e generaliza-se uma instituição que acaba por ainda ser aquela que ainda vai segurando a nossa sociedade. Só quem não vai à igreja e que não vê a quantidade de pessoas que ainda têm fé e que acaba por se refugiar ali naquela fé para enfrentar os seus momentos mais difíceis ou para ser o motor da sua, da sua vida, o equilíbrio que as pessoas encontram na, 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 na fé. Então, ser hoje cristãos também já é um problema. Portanto, eu não posso, eu tenho que generalizar sim, no caso da esquerda, porque, de facto, a agenda daquilo que nós vemos acontecer uh, diariamente na Assembleia da República é a aprovação de medidas que têm como objetivo de estruturar a sociedade. Tem, ah, tem como discordo.
0: eu acho que é, não tem esse objetivo
1: claro que sim, quando se criam pode haver quando uma se criam, outra
0: pessoa lá que se calhar que não, tem mas são
1: suficientemente mas... poderosas para alterar o rumo das coisas esta é que é a realidade quando muda um símbolo a dias o símbolo é feio, mas não é esse o tema os motivos que levam que evocam para mudar o símbolo do, do, do governo da República são maus, se não fosse aquele motivo se calhar nem notávamos mas, mas de facto querer apagar a história o que é que é isso? era pagar a história. O facto de nos fazerem sentir mal, porque o Portugal, no século XVI, foi, foi, foi descobrir o mundo. E isto foi mal. Foi mal também, eventualmente, mas é a história de Portugal é essa a nossa história, não, não há como dar a volta, não é, não é para pagá-la. Quando se pegam em obras de arte, em obras de literárias e que se tem que reescrever para se tornar uma linguagem inclusiva, ou aquilo que foi feito à luz de uma época uh, diferente da nossa, mas que se quer apagar isso, como é que isso você como é que você chama? Tem sido isso nos últimos anos, desde que se deu poder à extrema esquerda, é isso que tem acontecido. É baralhar-nos tudo aquilo que nos dá Mas equilíbrio. E um, e um é cidadão, um cidadão, um cidadão pode ter um espírito crítico em relação, claro que tem, portanto, a geringonça não foi uh, gratuita. No caso, por exemplo... Ah, ok, na altura, não,
0: sim, sim, mas hoje em Não dia... foi gratuito,
1: não, mas ainda hoje estamos, estamos a aprovar, eu sei que há, há uma série de iniciativas aí, sabemos todos de onde é que elas vêm, não é? é iniciativas parlamentares, portanto, não, não, estas, estas constituições estamos a viver las ainda hoje, a questão das casas de banho foi há dias, foi aprovado, não é? Qual é a ideia de termos casas de banho comuns para meninas e meninos? qual é, o que é que isso traz de positivo verdadeiramente para a convivência sã entre os meninos e as meninas na escola, independentemente de se o menino depois vai ter tendências mais se sentir um pouco mais menino ou não, isto, isto é irrelevante o tema é eu acho,
0: eu não acho boa ideia mas acho que é bem intencionado, eu acho que as pessoas que defendem isso dizem Há meninos que não sabem ainda qual são e então não podemos obrigá-los a escolher. Façam uma
1: terceira casa de banho.
0: Pronto, não, o problema é que se fizer uma terceira casa de banho, essas pessoas vão se sentir ainda mais estranhas. Ah, eu a fazer... mas e você
1: acha que não se vai sentir estranho um menino que de repente aparece numa casa de banho de meninas?
0: Pronto, é o que eu ia dizer a seguir. Não, Ou porque seja, fisicamente intenção... não há
1: como enganar, nós podemos dizer tudo o que quisermos. Até pessoas podem dizer, eu sou menina eu sou menino, é? cada um diz o que quer, uhum. mas fisicamente não há como enganar. as meus rapazes parecem ser rapazes e as meninas também. Portanto, imagina um rapaz com as suas características físicas que entra para uma casa de banho em que estão maioritariamente raparigas. Ou seja, aquela, aquela confusão ali dentro. Não é? é o que é que acontece? Uh, vai ser mais discriminado ainda. Sim,
0: principalmente Va quando, quando há um chuveiro e de repente tá, tu és uma mulher e vês um pênis no chuveiro ah, e não é, não é, é muito confortável. Não,
1: é desconfortável para todos, mas se nós, se nós percebermos se, se isto, isto não é libertador, ao contrário do que parece está longe de ser libertador para uma criança que se sinta baralhada, digamos, ou confusa, ou, ou de se sente diferente das outras. Não é, não é verdade as pessoas o que procuram é o máximo da normalidade, e não é pelo facto de frequentar a mesma casa de banho que vai ser normal, porque depois tem aquelas que de facto se podem identificar com meninas, os rapazes que identificam com meninas, e aí até é o menor dos perigos. O pior é para eles eventualmente que se podem fazer atacar eh, pelos outros, mas eh, para, para, uma, para um rapaz normal, portanto normal no sentido de que se sente rapaz, que não uhum. tem nenhuma, nenhuma, nenhuma questão identitária eh, em causa, estar na mesma casa de banho com uma, com uma, com uma menina, por algum motivo se, se separou as casas de banho, porque de facto uh, a certa altura da, da, da vida das pessoas, elas têm, elas sentem necessidades físicas, começam a sentir prazer, enfim, e o que é que vai acontecer quando nós estivermos com, com meninas e meninos na mesma casa de banho? Quer dizer, é preciso pensar, por, 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 estamos a, a tomar uma medida tão radical, porque há uma pequena porção da nossa sociedade que tem uh, que se quer afirmar do ponto de vista identitário sim, e então sim. de repente muda a vida de toda a gente.
0: O que eu estava a dizer é que eu, eu acho que é, é bem é? intencionado na, no, quando estão a focar só naquela criança, mas muitas vezes esquecem-se dos outros 99% mas como é que, é que se vão essa questão. e não põem na balança. Mas
1: é que é essa questão, percebe? Sim, sim, Esse, sim. Mas acho que é bem intencionado,
0: percebes? É bem, concordas que é bem intencionado.
1: Mas foi o que eu disse ainda um bocado em relação ao clima. Uhum. Aquilo o, o, a intenção é boa a forma como se fazem as coisas não é tão radical e racional e responsável é esta que é preciso combater é esta que é preciso parar porque depois de repente coloca todo mundo no mesmo saco e nós ainda temos uma maioria de pessoas que sabe muito bem se é mulher ou ser é homem temos que estar de acordo e onde é que quer estar não é portanto sim eu se, se há dúvida se há, se, há, se, há, se há crianças a proteger temos que arranjar mecanismos para fazer. Porque, de facto, as crianças são muito cruéis umas para com as outras. Eu sei disso. Uh, e uma vez mais está a ver, se não é por ser mulata ou negra, vai ser porque olha, tem um jeito de menina, ou um jeito de menino, não é? Uh, os miúdos arranjam sempre maneira de se não é? De se insultar. E, sim, sim. E isto há sempre forma. E eu acho que de todos os pontos de vista, seja do ponto de vista racial, seja do ponto de vista da, da identidade uh, dos miúdos, seja... Na questão social, social, que é preciso tratar dessa questão social, por isso é que eu sou pelos uniformes, não é? Porque, de facto, uma coisa que acontece nas escolas é que os miúdos acabam por se distinguir uns dos outros pela, pela forma como se vestem, não é? Está a ver? Isto, sim, era uma medida a sério. Se nós queremos que haja uma igualdade e que, de facto, as crianças não se sintam discriminadas socialmente, era pô-las todas novamente com o uniforme. Isto é uma coisa que eu defendo. Pública? Mesmo na escola pública, naturalmente, e, sobretudo, na também escola também pública. Gostam dessa ideia. Também e então eu não, 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 se... provocar, não sim. mas sim, mas, mas eu acho que se não se defendem, ainda bem, porque de facto eh, vão me aliar a voz <risos> a comunista nesse aspecto, porque, porque era uma forma sim de, de, de resolver esse problema. De não
0: se perceberem diferenças sociais, sociais mas pessoas. com
1: certeza, aí sim Mas porque...
0: espera, se calhar é bom também então, para as crianças uhum. irem, irem enfrentando a realidade de que existem pessoas Mas de qual a realidade? Diferentes. Para quê?
1: Qual é a utilidade?
0: A Enquanto as crianças estão a coisa... crescer,
1: estão na escola, estão ali para aprender, é preciso não, não, não nos esquecermos que as escolas servem para ensinar o beabá às crianças, para ensinar a Biologia, a História, a Geografia, a Matemática, o Português, a ensinar a escrever, é para isso que escreve a escola, não serve para nada. Não,
0: também serve para aprender a brincar no recreio com outras crianças, a, Pronto, a comunicar então, é... com o um professor, não, a, eu a entender o mundo.
1: Está bem, mas o papel principal da escola é esse, eu, eu, ensinar. E, portanto, as crianças, aquilo não pode ser um jogo de vaidades, não é? Sim. As crianças que vão mais... Eu, eu, eu tenho cuidado, eu tenho cuidado, sinceramente, eu tenho cuidado para vestir os meus filhos de uma forma simples, mais simples possível. Precisamente para não serem discriminados até pelo, pelo sentido contrário, não é? No sentido contrário. Sim, nem de roupa rasgada, é.
0: nem de Nem tão da um pouco, prada.
1: exatamente, <risos> <risos> mas é exatamente isso. Portanto, qual era a solução para isso? Era, era os uniformes. Se os mitos estiverem uniforme, não, não, tão, não, não estão a ser, de certa forma, discriminados pelo facto de serem pobres.
0: Não, mas tem que gastar dinheiro com o uniforme, ou não?
1: Então, mas nós gastamos, mil há milhões, 500 milhões, aliás, de euros, destinados a, a, a precisamente à ideologia de género, portanto, há dinheiro. Ou seja, quando dinheiro? o dinheiro, o que é surpreendente, é isso mesmo, é quando o dinheiro é preciso para, para destruturar a nossa sociedade e baralhar isso tudo, ele aparece. Portanto, não parece que seja porque nós, de repente, investimos em uniformes por forma a, a, a nivelar, digamos, a, a, a evitar precisamente a discriminação social, que é muito relevante nas escolas e que e tem muita influência na autoestima das crianças, que de repente o país e a falência. Nós temos é que começar a canalizar os recursos do país aquilo que interessa e estarmos pararmos de estar a apontar os dedos uns aos outros e há uns que são os puros e, e, e as virgens ofendidas e os outros é que são todos maus porque vêm com propostas nós temos que nos juntar, nos unir deixar as ideologias para o lado e perceber o que é, que é melhor efetivamente para a sociedade e, e neste momento há um desequilíbrio na Assembleia da República porque verdadeiramente só temos um partido a combater Uh, infelizmente às vezes não da melhor forma mas a combater contra isso contra toda esta, esta digamos uh, essa, esta necessidade de pôr em causa uh, a identidade portuguesa não é? porque isto, isto faz com que quem se sente quem, quem os excluídos é? dessa tal identidade que eles protegem e tal, acabam por ser quem os elege Portanto, e só há um partido a fazer isso não faz da mesma forma, não convence a toda a gente e daí a, a pertinência da nova direita precisamente de chegar lá à Assembleia da República e reequilibrar as coisas e apresentar uma visão diferente, uma visão mais conservadora que é aquela com a qual nós, todos nós crescemos certamente também e que, e que está, e, e faz com que estejamos cá absolutamente sem traumas sem certamente temos algumas reservas de coisas que aconteceram na nossa infância mas estamos cá somos pessoas, somos pessoas equilibradas e não foi preciso tanta revolução tanto progressismo tanta, enfim, tanta generalização tantas acusações para que nós crescêssemos em harmonia
0: Ok hum, vamos avançar mais agora para a parte um bocado mais política uhum. hum, como é que aconteceu o Somos Todos Lisboa? De onde é que apareceu a ideia? Foi Estavas é, a fazer eu, o que é quando te lembraste de que, que querias te que
1: Como contei há um bocado, eu já quando estava em Angola a estudar, eu estava bastante contrariada. Se, houvesse, se a minha família não tivesse deixado eu já tinha em verdade provavelmente tinha ido para direito na mesma porque era daí que vinham os políticos a maior parte das vezes mas provavelmente já tinha iniciado o meu percurso político na altura porque já tinha essa vontade já sentia uma certa vocação vamos dizer então, em todo caso uma vontade para para defender causas para falar por pessoas, para dar a voz eu gosto de dar a voz, gosto de representar pessoas porque considero que tenho a coragem para fazê-la, a firmeza ah, e então mas não me deixaram ainda por causa do problema do meu pai, não é? Tentaram nem pensar e agora está a haver muitas mudanças em Angola, e não é o meu momento para esse tipo de empreendedorismo, esquece.
0: Ele foi preso quantos anos?
1: Portanto, hum, um ano e meio. Ok, hum. e então por isso é que eu fui, ainda fui registada na, na prisão, que <risos> o meu pai ainda estava preso. Não, isso de facto eles causou grandes traumas e quando eu eu quis fazer em Angola, disseram-me logo: esquece, não vai acontecer. Quando cheguei cá, passei por estas fases, fiz família, comecei a empreender, ganhei o meu dinheiro, mas sabia, no fundo, que um dia havia de querer fazer algo parecido, eventualmente política, mas queria fazer de forma independente, porque já tinha noção... Para alguém que cresceu em África, como eu, tinha bem a noção do quão importante para se fazer política, como deve ser, era, era ter-se autonomia financeira e não estar, não estar a ir a, 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 para a política à procura de dinheiro para alimentar os seus filhos e, enfim, pagar as faturas no fim do mês. Um, e quando senti que estava preparada, que já tinha, de certa forma, feito o caminho para estar independente e fazer exatamente aquilo que, no qual eu acreditava na política e não, e não deixar, digamos, influenciar por necessidades financeiras, então, eu comecei a olhar e perceber, bom, eu estava acompanhado ao longo dos anos, sempre percebi que havia algo que faltava imenso na política portuguesa, que era ambição, eu não entendia como é que um país como Portugal, que tem, oh meu Deus, a quantidade de... de, de de possibilidades que tem de, 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 de progredir e de, de se tornar soberano, autónomo e próspero, andava ali naquela situação de dependência da Europa, de, de falta de, de gás, os jovens sem perspectivas ao longo dos anos a ver isso, os, meus, os amigos das minhas filhas a crescerem e irem embora para para outros países, enfim, porque queriam fazer a enfermagem e então mais valia irem para outros países e já ficarem lá, e, e então eu disse, mas como é que é possível? Portugal, quando eu cheguei cá, uma das coisas que me encantou foi que nós tínhamos os hospitais a funcionar, Obviamente, pequenos problemas, mas tinha, tinha, eu tive os meus filhos, os dois últimos cá, ainda ainda consegui apanhar uma fase, e quando as minhas filhas estavam a crescer aliás já cá, em Lisboa, em que tinha que ir a Estefânia porque tinha uma bronquiolite ou alguma coisa assim, as coisas funcionavam, então eu adorava isso, o facto país ter educação e saúde para quem cresceu em Angola e que isto já durante muitos anos não funcionou, ou seja, a educação começou a se deteriorar ao longo dos anos depois da independência e a saúde também, eu apreciava bastante isso e, e quando comecei a ver até isso deteriorar-se, disse, mas esse país está tramado, não tem rumo, mas como é que não há uma visão para este país, ai somos poucos, somos 10 milhões, 10 milhões então Luxemburgo quanto é que são, enfim, não é esse o tema. Um, e a olhar para a África como um potencial uh, mercado uh, forte para para Portugal e a não ser devidamente aproveitado e estar em grande parte das nossas exportações viradas para, para a Europa enfim, eu observei
0: que vai crescer mais nos próximos 50 anos,
1: é, do ponto de vista demográfico não é? Sim, sim, falar e mesmo económico. E económico claro que sim, tem todo o potencial e a América do Sul também parece que está de repente a acordar do comunismo aí <risos> de socialismo e então de repente há todo um potencial, aliás já todo o um mundo lá fora, fora da Europa fantástico e com a vantagem de que Portugal tem efetivamente acesso a esse mundo, que é uma coisa que nem todos os países têm, é que você, como, como, como deve observar, por exemplo, a França está a ser simplesmente banida da África, não é? Os países do Sahel, aqueles países do Burkina Faso e tal, neste momento até já adotaram leis para que a França deixasse, o francês deixasse de ser a língua oficial, portanto a coisa está assim Sim, tão grave tem quanto tem isso.
0: muitas tensões que nós que não, temos. não temos e era bom não virmos a ter, não é? Não queremos a ter, ter esta não queremos ter, com o CPL mas que temos é
1: que, temos que... que desenvolver relações, aproveitar esse bom ambiente e desenvolver relações que também nos beneficiem e que criem um mercado, toda uma visão mais aberta à nossa economia que não esteja centrada na Europa, que é decadente simplesmente. A Europa convenhamos, que eu respeito, que eu gosto, eu gosto de estar aqui, é o melhor sítio para se morar do mundo, é verdade, o mais equilibrado, mas de facto tem um problema de decadência, que é uma decadência identitária, que é uma decadência social e uma decadência económica, e portanto Portugal tem que ter essa visão, não precisa se desligar da Europa, nós estamos aqui fisicamente, enfim, geograficamente falando, é o nosso eixo geográfico fantástico, mas há todo o eixo histórico de Portugal, que é o eixo da, 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 da África e da, e da, e da Ásia e, da, e, da, e do Brasil, que está aí, à nossa disposição, mas nós não fazemos nada para estreitar. Essas relações, não fazemos nada para, para sermos um player uh, importante. E eu, a observar isso ao longo dos anos, pensei: bom, em vez de aqui a refilar todos os dias, vai lá, vai lá, e mostra uma visão diferente, apresenta uma alternativa. Tu gostas disso? Eu adotei, eu sou portuguesa, quer dizer, o meu coração é totalmente uh, rendido a este. Está totalmente rendida a este país e pensei que fui tão bem recebida, tão bem acolhida e tão bem tratada. Tenho claro, os meus filhos que pretendo continuar a estar cá e então por que não ir para além de só empreender e tal? Bora lá dar voz, porque eu sei como eu, há muita gente que vê o país desta forma, mas que depois não tem há pessoas que são boas, são capazes, mas não têm coragem de ir para a política, porque a medo que a política é suja, não é? Ou seja, a política pode facilmente, a pessoa pode facilmente sujar-se em política e nem toda a gente está com essa predisposição para pôr em causa a sua vida Sim, a é, família, e a claro. família, o equilíbrio da família e, a, um e o seu... muito
0: famoso deve ter um bocado mais medo que aconteçam coisas aos filhos, não é? Assim... Sim,
1: mas eu não sei ser tanto coisas do ponto de vista da segurança, porque nós ainda não estamos, juntos, ainda não chegamos a este Legal ponto ali, isso é incrível, a é, Ainda não chegamos a este ponto embora começa a ver umas tendências um bocadinho mais radicais que preocupam mas na verdade ainda não chegamos a este ponto, mas é sobretudo a nossa vida privada, não é? de repente uh, exposta, é o facto de, de muitas vezes a política ser ingrata, não eu tenho plena consciência disso, de ser ingrata e nós queremos fazer coisas, queremos fazer bem, depois a política trata-nos mal e às vezes somos mal entendidos pelos, pelos, pelas, pelas pessoas que pretendemos representar e elas são muito radicais normalmente na forma como se manif como manifestam descontentamento, enfim, há todas essas questões e é por isso que há muita gente que não quer fazer política. Eu sempre fui mais atrevidinha, <risos> então, muito mais destemida, e então, este é uma ferramenta importante, eu julgo que me vai servir imenso em política, e então decidi, olha, então agora estou pronta, não preciso de nada disso para viver, let's go, vamos a isso, e então fiquei a olhar uh, o que é que se podia fazer, comecei a entrevistar a, a alguns candidatos à, à presidência da Câmara Municipal de Lisboa em 2021, um deles, aliás, que acabou de falecer, não é? O Nuno... Uh, entrevistei, o entrevistei outros uh, para então, para Comecei YouTube? por eu ter Não, no, no meu Instagram Que era o Sandalive, Live, que inventei um, um show ah, Que lives. era para perceber, um lives Para perceber, no fundo o meu objetivo era perceber Quem são os políticos, o que é que eles pensam, como é que eles pensam Será que eu estou à altura, não estou Era o seu objetivo, e bom A verdade é que ao fim de uns quantos eu percebi Ok, não só estou à altura, como é urgente Isto parece pretensioso eu sei Mas realmente achei que era importante trazer uma voz uma voz ambiciosa para a política, simultaneamente conservadora e ambiciosa, que, não, que eu não identifiquei em nenhum dos partidos, sobretudo direita. E então, um, nas, mesmas é eleições, nas mesmas eleições, eu estou -me a me referir a uma ambição para o país, uma ambição para fazer Portugal avançar. Não, é para fazer renascer Portugal, e eu não identifico isso no Chega. O Chega faz um bom trabalho, já o disse várias vezes, eu não sou a pessoa mais crítica do Chega, porque de facto faz um bom trabalho de abrir as almas dos portugueses para aquilo que é a podridão atual da política, que é importante que alguém denuncie, e ainda bem que o Chega chegou, <risos> nesse aspecto, mas do ponto de vista da visão para o futuro, digamos você, se consegue visualizar alguma medida, se lembrar de alguma
0: para dar uma medida
1: do chega que lhe faça dar uma perspectiva de futuro para si e para os seus filhos não, não existe, portanto isso é que a nova direita quer fazer, é isso que eu trago para a política é mostrar uma visão futura e o nosso programa no Partido tem precisamente isso é, como é que nós vamos sair dessa situação ah, de, de, de inércia vamos diga, dizer Sim. e de degradação social e das instituições isso tudo. pronto, mas então, nesta
0: altura de Somos Todos Lisboa tu disseste várias vezes não sou de esquerda nem direita,
1: uhum.
0: e agora o nome do teu partido chama-se Nova Direita. Sim, Porquê porque que mudou? na altura,
1: não mudou. Na verdade é que foi, foi francamente uma questão estratégica, porque eu julguei que era irrelevante a ideologia para aquilo que nós queríamos fazer, e não queríamos entrar para o jogo da ideologia naquela, naquela fase, porque na realidade nós estávamos, eu era candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, e as autarquias são uma coisa bem diferente da, do, do, da Assembleia da República. Nas é. autarquias são decisões locais, sobre os problemas locais. Na, na Assembleia da República e no Governo é uma visão global ampla do país, é dar um rumo ao país, é totalmente diferente. Daí que não senti necessidade de marcar a minha posição, isto também era óbvio, não é? pelas minhas propostas, que eu era naturalmente mais conservadora e, e tinha uma visão... Muito clara para pa a minha cidade, que é Lisboa, mas, uh, mas, mas eu sempre fui uma mulher direita, sempre fui pelo empreendedorismo, pela liberdade de empreender, sempre fui pela, pela autonomia financeira, sempre fui, sempre quis que todas as pessoas ganhassem dinheiro e vivessem bem. Não, mas a nenhuma. esquerda
0: também quer que todas as pessoas ganhem dinheiro e vivam bem. Não,
1: a, a esquerda até aponta o dedo ao sucesso, não é? A esquerda condena-nos pelo facto de termos sucesso, pelo facto de uh, somos os, quem, quem, tem, quem ganha dinheiro, ou o patrão, o chefe, ou quem tem sucesso, é o mal da fita, não é? Porque é o inimigo dos funcionários, é o inimigo dos pobres. É o é que, que a esquerda defende todos os dias né, na televisão.
0: Eu é. não gosto dessas generalizações, mas está bem. Uh,
1: eu, eu compreendo, mas uh, é a realidade. Eu sei que é uma dura realidade, mas é isso que se vê todos os dias efetivamente. Portanto, a esquerda está ali a trabalhar para pôr patrões contra uh, funcionários contra patrões. Talvez há mais há, há medidas, mais há, há sim, mas... medidas, há medidas são adotadas, gigante, é? as são adotadas, medidas são adotadas que causam tensão, claramente, entre patrões e, e os, os seus funcionários. Portanto, isto não é, não é assim que funcionam as coisas, não é? Aquilo, a relação entre, entre as partes, num, numa, numa relação de trabalho, tem que estar toda a gente feliz e toda a gente cómoda O patrão tem que ganhar dinheiro. Uh, o, o funcionário tem que ser útil e uh, eficiente para o, seu, para o seu patrão. O seu patrão tem que pagar, tem que pagar a devida retribuição. Então, tem uma relação uh, em que toda a gente tem que vencer, mas não é esse o ponto de vista da esquerda, não é esse o ponto de vista comunista. Então, uh, tanto nesse sentido, eu sempre, sempre fui direita. E isso de dizermos que não há ideologias, que elas são irrelevantes e tal, e eu não concordo. Como disse, naquela altura era era importante que a minha candidatura se focasse nos problemas de Lisboa, e aí considero que, de facto, era totalmente irrelevante ser de direita ou de esquerda, mas do ponto de vista do rumo a dar ao país, está muito clara qual é a visão da direita e a visão da esquerda. Portanto, não é de todo o mesmo país. Daí que eu acho que quem... Quem quer se. As pessoas que dizem sistematicamente, ah, mas agora foste chamar o teu partido de Nova Direita? Sim, sim, chamo Nova Direita, porque isto significa uma visão muito concreta, muito específica para o país, que não é a mesma da esquerda, e portanto é preciso distingui-las. Eu sei que há partidos, porque, porque querem o voto a todo custo, que andam ali no limbo, mas eles sabem o que é que são. Mas, mas depois preferem andar ali no limbo pois uh, ideológica uh, economicamente tem uma um tipo de, de atitude um tipo de, de vocação digamos ideológica e depois socialmente em outra isso não é compatível as, as pessoas são uma só não é
0: uhum.
1: Portanto, uh, mas, então
0: tu, então, mas isso não é muito compatível com tu na altura dizeres que não é de esquerda nem direita
1: uh, repito que na realidade não é eu, quando para já eu até disse até brinquei eu disse olha eu não sou de direita nem de esquerda eu sou de Sporting foi assim, exatamente esta minha afirmação foi foi uma brincadeira tanto, uhum. na, mas na realidade tinha um objetivo é dizer ok esperem aí que não é isto ainda não quero que me vejam assim se não quero que me, é me vejam isso, aí, é? assim nesta fase vejam as minhas ideias, olhem para as minhas ideias olhem para aquilo que eu trago para Lisboa eu tinha soluções para tudo, eu participei num debate uh, no qual era provavelmente a única pessoa que trazia efetivamente soluções uh, para, para Lisboa e, e de facto uh, eram soluções práticas, eu sou uma pessoa prática e eram soluções práticas, eu, vamos me fazer assim, assim, assim temos esse, aquele uhum. problema da habitação vamos buscar casas aqui, vamos fazer assim e tal. Portanto, eu tinha as coisas muito, muito bem definidas e, portanto, não, entrar para o debate... Eu não queria entrar para o debate esquerda-direita naquela, naquela candidatura, era só isso. Mas não era para omitir nem para nada, eu sou, sou muito frontal e tanto sou que até chamei o meu partido de nova direita, para que não haja nenhum equívoco, porque considero que de facto são visões da vida, são visões do país, muito totalmente diferentes e que é preciso assumi-las. Portanto, e aliás, estamos a ver hoje com os partidos que que andam ali no limbo, que não sabem muito bem se são de esquerda ou de direita, estão com grandes dificuldades. E, porque, de facto, as pessoas precisam ter confiança, as pessoas precisam saber as pessoas têm o direito de saber como é que, quem é que nós somos e o que é que nós pensamos. E como é que nós projetamos a vida delas? Como é que as vemos?
0: Pois, quando os partidos ficam muito grandes, naturalmente há mais diversidade e ficam, se calhar, um bocadinho menos previsíveis no que toca a essas coisas. Sim, mas o é.
1: que é que significa a diversidade? Nós, na nova direita, temos pessoas, já desta fase, pessoas que vieram do Partido Socialista. O nosso candidato para Setúbal, era, estava, estava vinculado ao Partido Socialista até há pouco tempo, ok? Uhum. Temos uh, pessoas do, do CDS, temos pessoas da, do Chega, temos pessoas vindas de todo lado. PC,
0: Portanto, a diversidade,
1: uhum. a diversidade também existe. Uhum. Qual é o tema? É que uh, existe uma visão que é a visão de quem dirijo, que é a visão do partido, que está manifestada no seu, na sua declaração de princípios e nos seus estatutos, mas sobretudo na sua declaração de princípios. Existe uma, uma liderança que tem uma visão que, que naturalmente corresponde àquilo que lá está e, portanto, as pessoas não sabem a quem vem é porque se identifica com aquilo. Não é? apesar da sua diversidade. Essa diversidade enriquece-nos porque permite, por exemplo, eu como uma mulher de direita, se quiser uh, tomar uma medida, contrariar uma medida de esquerda ou apresentar uma proposta uh, que talvez esteja demasiado à direita, eu vou ter aquela pessoa que, 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 que foi durante muitos anos socialista e, portanto, tem um carisma mais socialista, que vai dizer o Sandra, se calhar não está já a ver bem as coisas, eu acho que aqui naquela situação podíamos fazer mais assim ou mais assado, eu adoro esta diversidade, mas não é isso que, que quebra a identidade do partido. A identidade do partido está clara, nós vemos, nós vemos um país cuja, cuja digamos, esperança assenta na, no, no equilíbrio das famílias. É na família que isso começa e é na família que termina. Nós queremos que do início até o fim da vida as pessoas tenham uma família equilibrada, uma família com amor, uma família próspera, onde elas possam acomodar, porque as dificuldades da vida são imensas, sempre. Portanto, isto independentemente, nós temos ricos pobres mais ou menos remediados, há sempre dificuldades. E, em últimas, nós temos, e há duas entidades às quais nós podemos, de facto, nos, nos refugiar e que, de certa forma, acabam por ser o nosso, a nossa base. Um, em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, a pátria.
0: Mas há quem substitua, muda um bocadinho a pátria por Estado.
1: Não é a mesma coisa.
0: Eu sei que não é uma coisa, mas, mas, mas nós podemos contar com o Estado para muita coisa, não é? Se ficarmos desempregados, se ficarmos doentes, se o Estado ajuda-nos em muitas coisas.
1: O Estado está aí para, aquelas solu... na minha ótica, o Estado deve estar para quando nós não, não temos soluções, por nós, não é? O Estado não se deve substituir a nós, a nossa capacidade isso, isso da, por exemplo, da subsídio dependência é um problema, que isso de facto é um handicap para as pessoas as pessoas acomodam-se nisso, isto é um excesso de Estado na vida das pessoas Sim, eu
0: acho que o Estado não deve é? ser o último recurso também é, é mas é muito recurso. importante existir essa rede de segurança. Claro que sim,
1: claro que sim aliás eu sou defensora de um Estado social é engraçado, eu bato-me contra o socialismo, que não é a mesma coisa do Estado social, na é, é muito diferente É sim. muito diferente, eu sou por um Estado social e eu até nem percebo Talvez, que não ser, talvez seja que esta não, sejam,
0: não há assim tantos portugueses que sejam contra o Estado social.
1: Não não, e percebem o seu mérito, mas depois cria se uma confusão entre o socialismo e o Estado social e isso é que faz com que estejamos na, na situação uhum. em que nos encontramos, mas definitivamente é para é um, um cidadão saber que, que se fica doente vai ter um hospital uh, que, é, que é de facto patrocinado por todos nós não é? Solidariamente que é isto que é um Estado social, não é? Para, para, para se tratar isto é, 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 é parte da felicidade Sim, do, ou não um é? Estado
0: que paga uniformes não é? Como estávamos a falar há um bocado Sim, a mas atenção
1: o Estado paga uniformes, mas eu, eu até sou apologista que se na escola há pais que podem pagar os uniformes, pagam os uniformes. O Estado paga sim, para quem sim. não para quem não pode, não é? Mas é, está a ver a diferença. É exatamente essa. Eu, eu acredito que é importante para... É mais
0: propinas da faculdade também... É,
1: exatamente. Quem pode pagar? Quem Qual pode é a razão pagar, que se eu puder pagar, porque é que eu, o Estado vai pagar por mim? O Estado tem que pagar ali onde as pessoas não podem pagar. Sim, não o
0: cheque é? de 125 euros que, que, que nos atiraram para os olhos uhum. né, a certa altura. É. Um, eu gostava de ter tido a hipótese de ir a um site qualquer das finanças ou do social, dizer que, em vez de mandarem a mim, quero que mandem ah, para opa, esta ONG. Estou... Exatamente. Devia ter vindo essa oportunidade. Claro, tipo, eu não mas... precisava de 125 euros, a minha mulher não precisava de 125 euros. E pronto, há sim algumas é disso coisas... É que estamos a falar. Realmente... É disso que
1: estamos a falar e é também do facto de se controlar as pessoas uh, através disso... É, são sempre, há sempre um motivo pelo qual saem esses cheques, há sempre um momento certo há sempre um objetivo por trás porque de facto do ponto de vista racional não tem sentido nenhum porque é que pessoas que não precisam vão receber os 125 por acaso não recebem nem sei como é que se fazia isso mas uh, porque é que pessoas mas, com... É isso,
0: dava, dava para não receber, mas devia haver uma terceira hipótese que era como se fosse a consignação do IRS ah ok, dizer, e, e 125, para alguém, para alguém. Sim,
1: e, sim. claro que teria sido melhor porque depois também não sabemos onde é que foi parar o nosso não é que renunciamos, portanto eu também percebo isso mas, uh, mas realmente o Estado tem que estar Ali onde não, não há, há outro recurso. Não é? Tem que garantir a segurança. Isto sim é o papel do Estado. Garantir a segurança a todos nós, que é uma coisa que está a falhar, por exemplo, neste momento, não é? Um Estado que está totalmente alheio à questão das, às questões de segurança, que, que, que trata a imigração com, com uma leveza, que, que é uma coisa inacreditável, apesar dos exemplos que nós estamos a ver no resto da Europa, enfim, que, que maltrata as, a, a polícia, as forças de segurança, que não tem preocupações com a defesa nacional. Então, mas o que, que é isso, não é? Então, isto não é, para mim, não é não é método, eu acho que Portugal precisa de facto não acho, estou convicta precisa de uma visão totalmente diferente para este país, ambiciosa ambiciosa, eu quero que os jovens eu quero que os jovens sintam que não precisam sair daqui para prosperar isto para mim é, é, é crucial as minhas filhas eu, a maior parte das coisas até que eu proponho, eu vivo neste momento as minhas filhas porque são francesas, foram estudar elas cresceram no, no, no ensino francês cá e depois foram estudar para a França é mais ou menos natural que isso acontece, mas eu gostaria que elas voltassem para cá, e elas adoram Lisboa, adoram Portugal, adoram, estão, estão sempre cá, sempre que têm um fim de semana mais prolongado, estão cá, mas é verdade, é que eu não as consigo atrair para cá, elas estão acabadas de estudar agora, a Rafaela, acabou -se de se formar em Psicologia e outra, mas eu, eu, quer dizer, eu estaria a condenar a minha filha a ganhar uma miséria, não é, eu vi trabalhar para cá, apesar de ter ser, ser super talentosa, de facto escolheu ir para a psicologia porque gosta daquilo. E mas de facto, eu como é que com argumentos é que eu vou trazer ela para cá, não é? E como isso há imensas famílias a passar por essa situação, então é isso que é preciso reverter, é dar uma uma, uma visão de futuro para este país. E nós temos recursos, temos forma, temos condições para para isso. O que a Portugal precisa fazer neste momento é que, de facto olhar para os para as novas propostas políticas e dar uma oportunidade, porque claramente os partidos velhos uh, têm-se demonstrado demasiado velhos e demasiado grandes para terem disponibilidade para pensar uh, efetivamente no país.
0: Gosto da ambição. Um, o que é que vos... Já percebi o que é que vos diferencia do Chega e, uhum. e acho que do, do resto dos partidos, assim, da chamada direita. Uhum. O que é que vos diferencia do CDS?
1: Ah, eu diria que há mais semelhanças do que diferenças.
0: Pois, parece-me Sim,
1: eu, eu se tivesse entrado para a pela política mais cedo, e se o CDS não estivesse numa fase tão confusa como estava, é, provavelmente eu, era o partido no qual eu teria aderido, é, eu teria entrado. Porque, porque de facto, é, uma visão foi, uma visão deixou de ser, daí ter perdido o, o eleitorado, era uma visão na qual eu acredito. Agora, de facto, o problema do CDS, falando no que nos distingue, é que o CDS tornou-se numa entidade burocrática, velha, uh, uh, prescindiu daqueles valores intrínsecos à fundação, do, do partido, uh, abdicou deles pelos mesmos motivos que, por exemplo, a Iniciativa Liberal, que querem agradar a toda a gente, querem ir buscar a eleitorado a todo custo e acabam por prescindir de uma forma pouco inteligente até, porque se há uma coisa que o eleitorado aprecia é convicções, são as convicções. Até podemos estar contra aquela convicção, mas mas aquela aquela, aquela entidade, aquele partido tem aquela convicção e eu sei que naquele tema em concreto eles vão defender. Portanto, o CDS deixou de ser isso. Um, e nós, eu confesso que quando comecei a pensar em, em entrar para a política, foi o modelo inicial do CDS que me, que me uhum. motivou. Foi o modelo que eu estudei. Uh, agora já não há CDS, aquele CDS já não existe e um, não é só pelo facto de já não estar presente na Assembleia da República, Eles, apesar de tudo, ainda tem autarquias, enfim, ainda tem um deputado, eu, eu era o deputado. Mas em um, março,
0: imagino que consigam eleger pelo menos um. Não, não
1: sei. Não, é, bom, não sei. Eu, as mulheres agora vão, e como tem ido nos últimos anos, vão sempre atreladas ao, ao, ao PSD. Portanto, nós não conseguimos saber o verdadeiro valor da, do, do CDS, a última vez que foram, uh, foi o que deu no que deu. não é Mas isto não é algo que me causa alegria, necessariamente, mas torna pertinente a existência da nova direita. Se eventualmente talvez se o, PDS, o CDS estivesse como era antes, defendesse os mesmos valores, se mantivesse firme as suas convicções iniciais, provavelmente na cá estava, e provavelmente eu estava no CDS em vez de estar na nova direita. Mas isso perdeu já imenso tempo, houve uma, 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 uma decadência progressiva e neste momento a nova direita está aqui para isso. Mas não sou não só porque depois há, há aí temas de facto, de ambição, que eu também não, não encontrei no CDS. Nós, por exemplo, quando falamos sistematicamente em termos de, digamos, de, de, de economia, quando falamos sistematicamente em, 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 em trabalharmos na, na, em, na produção de energia nuclear, porque nada do que se possa a para esse país é possível se não houver energia barata, autónoma soberana. É uma coisa que o CDS jamais ousaria, nesta fase da vida do, do partido, a propor, porque de facto, tenha medo. É um partido que passou a ter medo. Passou a ter medo. É um partido que, 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 que decidiu, a certa, altura, a certa altura, ser, de facto, um satélite do, do PSD e, como tal, acabou por não ter um projeto próprio. Nós temos uma visão própria e isso é, é o que nos diferencia. Nós temos uma visão muito clara sobre o país onde é que queremos chegar e que é uma visão que, ainda, uh, uh, ainda mais, é absolutamente execuível. Não há aqui nada que seja megalomano e é que não se possa realizar. É necessário. Todas as nossas propostas são necessárias e são execuíveis. Com os nossos próprios recursos. Quando nós propomos energia nuclear é porque sabemos que temos urânio. Ok? E então, que não vamos ficar à espera do urânio alheio, pelo menos nos primeiros anos. E hoje em dia até já há tecnologia para aproveitar o máximo possível para que um, há uma, uma reserva que daria para 25 anos, que já dá para 50 dá para 75, enfim, hoje há formas de, de, se, de se conseguir explorar isso, mas nós temos o nosso próprio grano, que andamos a vender os baratos durante muitos anos, mas felizmente ainda há ali uma reserva que nos permite avançar com isso não é? quando nós falamos em, em economia de, azul, portanto, economia do mar é porque o mar está aí aos olhos de todos, o mar não pode só servir para passar barcos e para, e para, e para pescar, não é possível também deve servir para, para aquacultura para nós nos alimentarmos melhor, as famílias portuguesas, por exemplo, não comem as menos favorecidas, que não comem peixe porque o peixe é muito caro. Ora, isso faz muita, muita diferença no equilíbrio ali nutricional das crianças, que acaba por provocar o, o seu desequilíbrio acaba por provocar as situações que falamos inicialmente, essa questão de, 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 das crianças não, não crescerem da mesma maneira, com as mesmas capacidades, é, pelo facto de não terem uma alimentação de vida. Mas nós podíamos, perfeitamente, desenvolver a aquacultura, porque temos, de facto, tanto mar, de forma que o, o peixe fosse, digamos, acessível à maior parte das famílias, produzirmos mais, multiplicarmos, podíamos ir buscar energia das marés, para complementar com a energia que só acaba com a energia nuclear que nós estamos aqui a propor, por exemplo. Podemos desenvolver a indústria farmacêutica porque de facto tudo que é produtos do mar acabam por poder ser explorados tanto na indústria química como na indústria farmacêutica. Podemos reativar a nossa indústria naval, por exemplo, que durante muito tempo foi muito importante. Nós estamos numa localização, temos uma localização geográfica muito favorável porque é um ponto de passagem para a manutenção dos barcos e eventualmente para a produção também. Enfim, isto tudo, de que eu falei aqui agora, é acessível, está aqui, o mar está aí, não é? Então nós estamos aqui a lutar por um aeroporto, que na minha ótica é absolutamente desnecessário nesta fase. Nós, eu, eu, eu gosto do turismo, eu gosto de, de, do que ele traz mas francamente eu acho que aeroporto em Lisboa era desnecessário, eu preferia ter por exemplo um aeroporto em Santarém e desenvolver toda aquela região que bem precisa, que é uma região que tem um potencial fantástico, e estar aqui lutar por um aeroporto em Lisboa que vai nos custar uns custos, vai ter uns custos astronómicos para nada, e eu preferia investir, canalizar esses investimentos e até atrair investimentos estrangeiros, precisamente para uma área que está aqui acessível a nós e todos os países é preciso ver que os países as antigas colónias, vamos dizer ou que faziam, antigas, perdão países colonizadores, ou seja, os países que exploravam o mundo, durante muitos anos foi pelo facto de terem o um mar, acesso ao mar que prosperaram, não é? Como assim, como foi Portugal. Depois, de repente, quando houve as colonizações, voltaram-se para dentro, mas neste momento, já para países na Europa com exceção da Holanda, a Holanda sempre manteve uma relação com os países baixos, sempre mantiveram uma relação fantástica com o mar, sempre sentaram no mar a sua prosperidade, a sua estabilidade os outros países abandonaram Portugal, foi a mesma coisa mas já é a altura de olharmos para aquilo que é nosso porque só quem tiver a sua economia assente nos seus próprios recursos naturais é que, vai, é que vai ter alguma hipótese de sobreviver nos próximos tempos. É isso que está a acontecer por exemplo com os outros países como, como a Rússia como a China, como os Estados Unidos que apá, no meio disso tudo uh, fazem muita confusão, mas afinal eles têm a vantagem de ter muitos recursos e então acabam um sempre tempo uma saída, uma escapatória e nós temos que olhar para aquilo que nós temos hoje e a, a ambição da nova direita é precisamente explorar aquilo que nós temos o máximo de soberania possível, o máximo de independência possível, não é possível a independência 100% não, é? não há uma independência, nós mesmo para explorarmos o mar vamos sempre precisar de ir comprar há alguma coisa lá fora que é normal, mas na realidade depende de nós, é nosso, e podemos começar num dia para o outro a desenvolver tudo isso. É formar os nossos jovens para a inteligência artificial, por exemplo. Não é porque de facto é, não é já o futuro, é o presente já. Portanto, neste momento, entre a China e os Estados é. Unidos, há ali uma forte competição sobre quem é que vai dominar este novo mundo da inteligência artificial que aí vem. A Europa está totalmente ali, é inacreditável. Como é que a Europa está, está-lhe tudo a passar ao lado e Portugal, como, como segue as tendências europeias, acaba por também não se estar a dedicar. Eu não entendo como é que os jovens hoje já vão estar a ter uma formação específica sobre a inteligência artificial, porque vão ficar para trás, porque isso vai, nós já sabemos que nos próximos anos há muitos empregos que vão ser substituídos, nós perdemos competitividade porque os nossos jovens acabam por não estar formados atempadamente para isso podíamos também inovar, porque é que não, nós temos aqui faculdades, temos jovens com capacidade entende? Sim, então, adoramos são...
0: tecnologia temos todas as condições Temos
1: tudo temos tudo, só que ficamos aqui de braços cruzados sempre à espera que a Europa nos dê uma orientação quando na realidade está aí, a coisa está a acontecer. É essa visão que não há um único partido em todo caso, com representação na Assembleia da República que tenha, não existe e é esta visão que nós vamos bater para levar para, para para a Assembleia da República e para o Governo, eventualmente, caso tenhamos uh, uh, expressão política suficiente, uh, e de facto não, não há dúvidas sobre a pertinência das nossas propostas.
0: Só falta aqui falarmos de dois assuntos: que é saúde e impostos. Já não temos muito tempo, mas assim, em, em cinco minutos, qual é, qual é, que é a vossa visão para, para a saúde e para os problemas todos que temos tido, tanto do lado de, do, do fraco serviço uhum. que, que, que em muitas áreas, não todas, que, que tem havido, mas também dos médicos. Que se queixarem de, de trabalharem de mais, de ganharem de menos. Por Não, tal. mas aqui
1: há uma Na saúde, parece-me que há uma série de problemas distintos e que depois fazem com que esta situação uh, esteja no estado em que está. A questão da, da redução das horas de trabalho, isto foi um erro crasso. O facto de se trabalhar menos horas, sem que se tenha tido a preocupação de substituir uh, estas horas de trabalho, um por tecnologia. Dois, por, uh, por uh, outras pessoas, porque de repente são milhares de, de postos de trabalho que se perdem à medida em que se reduziu as horas de trabalho. Logo, isso é um, foi um problema. Isto, mais uma vez, foi uma daquelas manobras fantásticas para que tem só o objetivo eleitoral, mais nada. Porque não tem racionalidade rigorosamente nenhuma. Nós temos um país de pouca, pouca produtividade, fazer as pessoas trabalharem ainda menos. Atenção, eu até sou apologista de, de eventualmente pegar um dia da semana, a meio da semana ou quarta-feira, que okay, de repente não trabalhamos. Mas tem que compensar nos outros dias. Tem temos que trabalhar, portanto, ou seja nós temos que trabalhar, temos que produzir precisamos de mão de obra e daí que eh, todas mas, estas chupa,
0: para não sobre sobrecarre... acho que a ideia era não su... sobrecarregar essas, era preciso contratar mais, então, mas, para reduzir mas, claro, as horárias preciso não, não, uhum. era preciso contratar mais
1: não, sem dúvida, era preciso contratar mais mas como é, como é que, se nós já tínhamos os, os serviços assim, mais ou menos, digamos em termos de, da capacidade de assistência às pessoas se de repente retiramos horas de trabalho e nós substituímos, o que é que sim, acontece? É uma
0: perda efetiva de produtividade.
1: Pronto, claro. e são as coisas. Por isso, em Portugal faz muitas coisas sem pensar. É inacreditável como é que os políticos, cheios de gravata e doutora daqui, doutor para ali, cheios de conhecimento e livros editados e tal, que são chamados para o governo, mas na realidade depois cometem esse tipo de atrocidades, são atrocidades para o país. Depois há a questão do acesso à formação, da medicina, não é? Que de facto continua altamente elitizada, que eu acho que é um absurdo assim seja, eu acho que temos que democratizar mais a, a, a área, não há razão para ser mais exigente do que as outras, não há, quer dizer, nós, há, há um nível de exigência, sem dúvida, até porque estamos a falar da saúde da segurança das pessoas, mas é preciso formar mais pessoas, é preciso que haja mais médicos e dar-lhes condições de trabalho, e como é que isso se faz? Ah, mas o Estado não pode pagar mais, como o Estado não pode pagar mais, mas também o Estado, peço desculpa, não pode fazer tudo. Uh, é, preciso, é preciso olharmos para os modelos que temos aqui ao nosso redor e, e nós somos apologistas de um modelo em que as pessoas escolhem para onde é que vão as pessoas escolhem, olha eu, eu prefiro ir para o privado ou vou para o público é uma escolha das pessoas, isso com base naturalmente, ah mas isso tem custos enormes as pessoas de repente vão para o privado e quem é que paga isso então, mas olha, nós temos taxas moderadoras elas existem, portanto obviamente ao longo dos anos foram sendo reduzidas, enfim alteradas, mas elas existem uma pessoa que vai para o privado e que paga qualquer, a maior parte de nós Pegava em 20 euros, não é? De uma taxa moderadora, por exemplo, e, e ia para o privado. Que é o que acontece, por exemplo, em França, é um modelo que eu conheço bem. As nossas propostas são sempre baseadas em modelos que, existentes.
0: Então, e é um modelo que funciona bem. saúde?
1: Sim, exatamente. Ou seja, o Estado. É, não, 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 não se concretiza com sim, um cheque, sim, sim, mas, sim, mas, mas sim, o conceito é esse. Eu, eu vou, eu vou. Ah, os privados estão, têm uma convenção com o Estado. As pessoas chegam lá, pagam aqueles 20 euros, não são todos os médicos que depois aderem a isso, mas é uma boa parte deles, que, que fazem um acordo com o Sistema Nacional de Saúde. As pessoas vão lá, pagam essa taxa moderadora para ajudar naturalmente o Estado com essa despesa e o Estado paga a diferença. Aquelas pessoas que não podem de todo pagar essa taxa moderadora que, e, e, que que ir para, e que têm que ir para o público, então vão para o público, mas está mais descongestionado. É um sistema que funciona tão bem, tão bem, tão bem, que, que eu não sei porque que não se implementa, só pode ser por motivos ideológicos. Porque, de facto, nós temos uma capacidade incrível de desenvolver serviços privados. Os nossos hospitais privados são muito bons. O meu pai é médico. Era, faleceu em dezembro do ano passado. Fez agora um ano. E ele esteve doente no, no, com Covid no verão passado, no verão do, 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 2000, do ano passado. E teve internado durante dois meses, num dos quais teve em coma. Não foi disso que morreu, mas, mas aconteceu. E ele é um médico, com seu grau de conceituado, na medida em que é cirurgião, enfim, a é cardiologista, e sabe muito bem o que é que significa um, um serviço de qualidade, e um serviço mais ou menos. E durante aquele período que eles esteve lá, ele estava em admiração total pelo no hospital. Era um hospital privado, onde ele estava, e era fabuloso. E então e obviamente sem tirar os hospitais públicos os médicos são excelentes, mas agora estamos a falar do privado, excelentes, isso né? e toda a gente sabe e a gente sabe, que não são rentáveis
0: no privado, por isso tem que ser o público a assumir não, que definitivamente. é para o um cidadão pronto.
1: sem dúvida, não e depois há investimentos enormes, não é? a tecnologia na área da saúde é mesmo muito cara e nem, nem tudo pode ser feito pelos privados mas de facto, para tudo que é cuidados mais básicos, qual Com é, é a necessidade consultas de especialidade, exatamente os médicos, em alguns casos, preferem estar no privado, o privado paga um bocado melhor, e isso não há nada que se possa fazer, nós vamos estar aqui agora a competir o Estado estar a competir com os privados e uma, e não é isso. É cada dar outros privilégios, outras formas de compensar realmente os médicos para atraí-los, porque não vamos nos iludir. Não é? O Estado não tem recursos ilimitados, nós não temos economia para, para satisfazer todas as vontades, mas podemos estar, servir melhor, podemos estar mais à altura, dos de dar outro tipo de realiza. às vezes os médicos, ou como os professores, às vezes o que pedem não é necessariamente dinheiro em, em dinheiro. Às vezes há outras condições, outras, outras propostas que se podem fazer, que se podem pôr em cima da mesa, que podem, de facto, um, facilitar as negociações mas no caso a nossa proposta concreta é temos uh, as pessoas escolhem isso vai obviamente desconstituir uh, os hospitais enfim o Serviço Nacional de Saúde e está parece fácil não é? mas é
0: Ok, então mais escolha para as pessoas irem Mais escolhas estado, para isto? as
1: pessoas As pessoas também participam, o Estado subvenciona E, 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 pom e pomos de facto os privados a competir com, com, os, com, os, com o público Mas é em igualdade de circunstâncias, não é? E aí, é, porque o nosso problema é uma vez mais Nós até podemos ir buscar médicos cubanos Como agora fez <risos> nos últimos tempos Até podemos ir a dar uma cedência Fazer outra cedência aos médicos e tal Mas não vamos resolver o problema de fundo O problema de fundo é a falta de capacidade Do Serviço Nacional de Saúde e essa não se vai resolver de outra maneira que não seja dispersando, um, digamos, o serviço. Portanto, essa é a nossa proposta.
0: E, finalmente, impostos, uh, subidas, descidas, mais IVA, menos IRC, como é que... Não, é? sem
1: dúvida, quer dizer, o que está a acontecer hoje com, com as empresas e qualquer coisa, as empresas são pobres em Portugal, as empresas não têm dinheiro, as empresas lutam, não já pelo lucro, mas para tesouraria, um para o cash flow, como se chama.
0: Há, há, uh, algumas, outras ganham milhares de milhões de lucros, não que está bem, um mas Paulo quantas que são, não, está bem,
1: é verdade, ainda há isso, sem dúvida, mas vamos, objetivamente, a maior parte das nossas PMEs uh, não têm dinheiro, não têm tesouraria, estão sempre ali a rasca, não e de facto a redução dos impostos é indiscutivelmente uma, uma urgência, permite que as empresas tenham mais tesouraria, mas não, permite que elas sejam mais prósperas. Este é o ponto de vista que, eu, que a nova direita tem de diferente com o resto da direita, que é, sim, é preciso trabalhar na redução de impostos, é absurdo que se paga de impostos, definitivamente, mas depois disso, o que é que acontece? Qual é a expectativa? Vai, de repente vai todo mundo prosperar, não é? Nós passamos o IRC até para 12%, por exemplo fantástico. Mas e depois, o que, que é que se vai fazer com esse dinheiro? Este esse dinheiro vai permitir o reinvestimento ou não? O estado em que nós estamos, esse dinheiro vai permitir que as empresas tenham um bocado mais folga. Vai permitir que elas possam pagar melhor, os, eventualmente, os vencimentos, que consigam recrutar mais talentos, consigam melhorar os seus quadros, é nisso que vai permitir. Mas nós temos que Já ir é muito... Já é bom, mas isso não é, isto é, isto não é, é uma suficiente. fase inicial do, do, do hum. processo, não é? De, de, de transição para um modelo económico que funciona, um próspero. E então... É uma medida urgente que tem que ser tomada imediatamente para dar essa folga e conseguir manter as PMEs em funcionamento, mas depois é preciso dar-lhes uma coisa das qual, da qual elas se queixam imenso, muitas delas, que é dar-lhes mercado. Porque nós temos um mercado que, de facto, é de 10 milhões de pessoas, das quais muitas delas estão já em idade... Não, é? A idade avançada e portanto já não, são, já não consomem a maior parte dos serviços quer dizer, estivemos a trabalhar com hospitais e, e enfim, isso tudo bem, mas o resto as outras áreas as pessoas não consomem o, o, digamos os Retalho, consumidores sim. os consumidores de verdade são, são poucos, portanto nós temos que nos abrir para o resto do mundo assim, porque, mas, a isso, temos, que, a
0: dizer, temos que,
1: temos que ganhar mercado temos que explorar nós. não, mas, mas assim, em termos de venda em
0: termos de recursos naturais termos,
1: não, por um lado nós desenvolver a nossa economia mas sim. depois o que, o que por exemplo, uma, uma, um produtor. E nós queremos, naturalmente, reindustrializar Portugal. Há áreas que são bastante propícias para um consumo interno. Fantástico. As pessoas que têm mais dinheiro, porque mais, têm mais trabalho, porque a, a nova direita conseguiu a, pôr em prática essa economia azul, que de repente deu trabalho a imensa gente, está tudo bem. Mas depois há áreas, de, aquelas áreas sobretudo de grande especialidade, em que eventualmente o nosso mercado interno não consegue consumir. Então o que é que ele faz? Ele exporta. E a exportação? Sim, é essencial é? a exportação. É essencial, é essencial. Então de que é que vive a Alemanha? De que é que vive a Alemanha? <risos> não é?
0: Outro dia eu vi, acho que foi o Carlos Guimarães Pinta, dizer uhum. que o Norte de Portugal tem sim. o mesmo excedente comercial do que a Alemanha. Pois, ou não seja, sabia,
1: mas... mas, mas tá a a,
0: te, aqui no Norte temos estamos a fazer, acho que acho eu, um bem bom esse trabalho. papel de... Sim, somos acho que a única zona que exporta mais do que importa, ou pelo menos tem... Um, em, em percentagem, está igual à Alemanha. Não, é
1: verdade, é verdade, sabe que a nossa indústria aqui seja do calçado, uhum. seja dos testes, seja do... Depois do o sul é
0: que nos está ali a arrastar mas pronto.
1: Sim, mas é verdade, há um desequilíbrio, <risos> é um facto, há um desequilíbrio muito grande que é preciso naturalmente desequilibrar, reequilibrar, aliás, nós na nossa proposta, até temos uma ideia de trazer, atrair pessoas para aquela zona ali de Setúbal, por exemplo, não é? que depois acaba por afetar toda aquela região do Alentejo, no sul, porque, precisamente, é preciso reequilibrar aqui um bocado a balança, não é? É preciso que que a produtividade não venha toda do Norte. Um, e, mas eu, Nesse aspecto, respeito imenso. Adoro. Estava
0: só a puxar aqui a brasa mas, mas para é, a Mas é um aí. facto, é sim, um sim, facto, sim. toda a <risos> gente sabe de
1: onde, é que, de onde é que vem o dinheiro. Um, em todo caso, de onde é que vem a produção, não é? A produção, a produção vem daqui. Um, mas, de facto, nós temos esse projeto para, para atrair investimentos na área da tecnologia, ali para aquela região, porque é preciso que, de facto, haja um maior equilíbrio entre prestações em termos de produtividade no país. Então, como é que se abre o mercado? Abrir o um mercado é olhar para fora. É, é, é parar de estar a olhar para o mundo como se fosse só Portugal, Espanha. Atenção, Espanha representa. Nós, um dia aparece um, um líder espanhol que se zangue com Portugal por algum motivo, estamos bem tramados, porque a nossa economia, o nosso PIB, dependem muito da nossa relação com Espanha. Isto não é um país soberano. Um país soberano tem que diversificar o risco, tem que diversificar, digamos, as dependências. É, a, a, a soberania não é só nós temos produzirmos uh, aquilo que é que é nosso e, e, e em Portugal, é também naquilo em que somos dependentes, porque há sempre a haver dependências, que, se tenham, que sejam diluídas por várias geografias não é? Por forma a evitarmos os problemas que, por exemplo, a Alemanha está até ter com a Europa, está até com a Rússia neste momento, não é? Pronto mas em relação ao à, à, Na prática, como é, é que se prática,
0: abre, abre mais mercados?
1: Não, é, é, na é, 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 é indo para fora
0: é organizar, é, é organizar comitês, assim comitês,
1: comitês, sim, é exportar, um A exportação, por, China, por exemplo, existe, existe uma área nos vinhos, por exemplo, que é uma área que eu conheço, que é a área de trabalho do meu marido. ela então, faz-se um bom trabalho nesse aspecto, em termos de exportação, que tem que ser o nosso consumo aqui dentro, interno, não chega para, tanto, para tanta empresa de vinho, para tanta produção. Tem que se fazer isso em todas as outras áreas, temos que exportar a tecnologia. temos e o que é que, que o
0: Estado pode fazer, então, para fazer promover, isso mais O Estado
1: tem que promover, o Estado promover tem que fazer, feiras, entre países, promover feiras, tem que ver. promover diplomacia, o Estado português deixou de fazer a diplomacia. A diplomacia, a diplomacia é em Bruxelas a diplomacia do Estado português é em Bruxelas está bem, é preciso fazer também totalmente, ou seja, parte de Bruxelas e é o pouco que nós fazemos da nossa iniciativa é em direção a Bruxelas, sempre portanto, nós já não temos nenhuma política económica, nossa política económica é Bruxelas que dita então, aquelas reuniões anuais, duas, três vezes ao ano, em que se diz qual é o rumo mas que raio, então nós somos um país, temos as nossas necessidades próprias, as nossas necessidades não são as mesmas da Alemanha, nem da França, nem do Luxemburgo nem da... e então, eh, o que nós temos de fazer é é fazer um caminho nosso. Eu falei um bocadinho naquela...
0: Mas sair da, da União Europeia? Naquela
1: dimensão histórica de Portugal. Ir olhar para estes mercados. O Brasil está a entrar para os BRICS. Nós, através do Brasil, podemos perfeitamente exportar para aqueles países que estão a, que estão a crescer imenso. A África está toda aí. Para nós é a África é lusófona e não só. Que consome e consome porque a África continua, de facto, a ter esse problema da pouca produtividade, não é? Ou seja, tem... não, 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 não desenvolve produtos, não, não, não produz e ainda precisa, ainda depende muito, infelizmente, mas pronto, para a África, ainda depende muito da importação, no caso. Nós podemos perfeitamente desenvolver isso. Eu em Angola, quando eu cresci, os produtos eram, eu diria, em 70% portugueses. Eu não conhecia outra coisa. Eu hoje vou ao um supermercado, quando viajo para Angola, vou a um supermercado já não me encontro. Mas Ainda há, ainda há uma boa fertente de produtos uh, vindos de Portugal, até por causa também das traduções e tal, mas, mas de facto já uma, a economia de Angola que durante muito tempo esteve muito inclinada para, para Portugal, muito dependente de Portugal, hoje de repente uh, diversificou, ainda bem para Angola, porque é tal coisa, aquilo que eu defendo para aqui, ainda bem para eles, mas realmente Portugal também não fez nada para, para consolidar o espaço que tinha durante, teve durante muitos anos. Então, de repente, eh, os, as políticas foram sempre orientadas para a Europa, para a Espanha e para o resto da Europa e, de repente, perdemos esse mercado todo enorme, porque a Europa também tem as suas limitações e, sobretudo, são nossos concorrentes. Não é? Aquilo que nós produzimos produz também nos outros países europeus. Portanto, nós não podemos assentar uma economia onde temos tanta concorrência. Vamos para fora. Vamos para fora, vamos para a América Latina, vamos para a Ásia, vamos para 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 a África os nossos empresários até são bastante, bastante, digamos, dinâmicos. Até não têm medo nenhum de viajar, de ir procurar mercados. Eu sei muito bem do que que eu falo. São, são muito ousados. E é essa ousadia que eu quero que, que se sinta no país. Mas isso o Estado, o próprio Estado português, precisa ter uma política no sentido de impulsionar isso, de impulsionar essa ousadia. É esse Portugal que nós queremos fazer renascer. atrevido ousado, que viaja, que não tem medo, que produz, que tem orgulho no que faz, que tem orgulhos no que é, percebe? no fundo, do ponto de vista da economia é isso, e claro que a economia a nossa economia interna, já, já disse há aqui várias formas, nós somos poucos isso também tem uma vantagem né? tem suas vantagens e desvantagens, mas temos 10 milhões tanto alimentar 10 milhões de pessoas, apesar de tudo é mais fácil do que alimentar 60, portanto temos aqui condições para, com pouco com meios limitados desenvolvermos aqui formas de, de, de sustentabilidade, mas podemos ir para além disso e ser ambiciosos e recorrermos ao mundo inteiro que existe por aí uh, para, para oferecer os nossos serviços e os nossos produtos.
0: Maravilha, o Sandro, olha, foi uma foi, foi muito interessante conhecer a tua história e também conhecer este novo partido. Uh, já estavas a dizer que ainda não é um partido, não é? Está quase. Está é, tá, tá a dias, isso. se calhar quando. Tá a se
1: calhar, assim. Mas, é, ah, mas é, é quase certo é, que vai acontecer, não é? Ah não, sim, sim, absolutamente. Não há razão nenhuma, quer dizer, o, 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 o Tribunal Constitucional não iria impedir-nos de participar é. em eleições, não é? não é para isso que ele serve, não é? Então, na verdade, foi todo um processo longo que costuma ser também, ou seja, não, não vou queixar necessariamente, mas depois chegou a um ponto em que aquela coisa ficou ali um bocadinho à espera da disponibilidade do, do Tribunal em marcar uma sessão é. plenária para, para, para aprovar o, uh, o partido um, e, obviamente, dadas as circunstâncias, nós tivemos que pedir que, que o processo quisesse acelere, porque não, não podia continuar naquela limbo em que estava e, e o Tribunal atendeu a isso julgo eu e em princípio nos próximos dois, três dias, quatro <risos> vamos ter o partido registado e, sim, e quando e... sair
0: o episódio já, já vai ser um partido provavelmente,
1: ah, provavelmente. Ah, sim.
0: <risos> uh, muito obrigado por terem estado por aí, uh, se gostaram deixem um like, um comentário e uma subscrição que, que ajuda muito e quero só agradecer mais uma vez ao Sandra foi, foi um prazer obrigada e, eu. e boa sorte com tudo. Muito obrigada Já está, muito bom. bom. Que
1: é maravilha We'll be